0: Le départ Colisée, Tony Marinaro. Le show, Antoine Roussel, Éric Fichot. La poche bleue en direct, Guillaume Latendresse, Maxime Lapierre. Capital Hockey, Philippe Boucher. La mise en échec, Renaud Lavois, La journée du Canadien, Son Excellence, Marc-André Perrault. Islanders contre sénateur, Andy Maï-Pressoir sur place à Ottawa. Royal Ramble, Pat Laprade. Et en entrevue, le légendaire est toujours intéressant, Patrick Roy. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent mardi. Bienvenue à JC. Le Canadien s'est entraîné ce matin à Brassard. Au lendemain de sa victoire morale... Euh, non. Au lendemain de sa défaite morale... Euh, ben non. Au lendemain de sa défaite point barré face aux puissants Bruins de Boston. Le Boston, c'est de l'excellence, c'est le sommet de la LNH cette saison, mais ça doit pas être une raison de pavoiser, se congratuler puis sourire à belles dents dans le vestiaire, en point de presse après le match, quand tu viens de perdre 4-2. faut pas saigner du nez après une superbe performance comme celle que le Canadien a faite hier soir, on est d'accord. Mais ce serait bon que quelques gars montrent un peu de frustration en disant quelque chose du genre. C'est un peu frustrant parce qu'on a tenu le meilleur club de la Ligue pendant 55 minutes. Il nous en manquait vraiment pas gros pour les surprendre, eux autres aussi, en référant aux livres de Toronto samedi passé. Autrement dit, pas de lauto l'autoflagellation. On veut pas de ça. Pas d'amère déception non plus et de déprime collective. On veut pas de ça. Juste du caractère. Juste qu'il faut dire genre, même si on n'a pas ses proche face aux meilleurs, ses proche, c'est rien que bon quand tu joues au fer. Vous comprenez ce que je veux dire par là. Je trouvais qu'on teste pas loin de sabrer de champagne dans le vestiaire après une défaite hier de 4-2. Je vois le vert, c'est une défaite. Sam Montemba a été phénoménal hier soir encore. Il a permis aux Canadiens d'être dans le coup, de demeurer accrochés aux Bruins et de croire pouvoir les battre à la fin de la soirée, à the end of the day. Montembeau n'arrête pas de mettre des étoiles dans son cahier. Il mérite le plus grand nombre de départs d'ici la fin de la saison. Je me répète, mais continue de le faire. D'autant plus que le Canadien a seulement 13 matchs à disputer d'ici la date limite des transactions du, 13, du 3 mars prochain. Fait que ceux qui, comme mon ami Tony Marinaro, rêvent au départ de Jake Allen dans une transaction qui permettrait aux Canadiens d'acquérir quelque chose qui a de l'allure, bien ce serait parfait que Jake Allen reviennent rapidement et gardent les buts d'un maximum de matchs d'ici le 3 mars. Puis qu'une fois qu'il est parti, on donne les 21 derniers départs à Samuel Montembeau. Ça lui en ferait 42 au total de la saison. Ce serait merveilleux. On revient sur la journée du Canadien avec Marc-André Perrault, d'ailleurs, dans quelques instants. Cinq matchs tiennent l'affiche ce soir. Programme moins copieux dans la Ligue nationale, mais pas à notre antenne. On a, comme d'habitude, un excellent programme double qu'on commence à Ottawa. D'ailleurs, ND Andy soir est sur place. On va lui parler tantôt. Les Sens, toujours excitants, reçoivent les Islanders de Long Island. Et le programme double se poursuit à Edmonton, alors que McDavid, Drosaito, le reste des Oilers, accueille le rude Mathieu-Olivier, qui a trois combats dans ses trois derniers matchs. Ira-t-il pour quatre ce soir, c'est à voir voyez que parallèlement à TBR Sport 2, le Royal Reading euh, affronte les Lions depuis le Colisée Vidéotron à Trois-Rivières à 19h, alors que c'est WWE Raw à 21h30 avec les excellents Kevin Raphaël et Pat Laprade qui sera avec nous tantôt pour nous parler de Royal Rumble. Hier soir, Christopher, le temps revenait au jeu à Pittsburgh et les pingouins ont été impliqués dans un derby extraordinaire. Contre les Panthères de la Floride. Pitts, qui a finalement gagné 7-6 en prolongation sur le deuxième but du match de l'OTAN, qui a de plus ajouté deux passes. Et Chris, qui a reçu des passes de Gino et 7 de Kid pour mettre un terme au match. Ça ne s'invente pas. Les trois larrons, le noyau dur de cette équipe depuis les tout débuts de leur épopée de succès réunis sur la glace. Et ça donne le deuxième du match de Chris à la faveur de son club, qu'il euh, qui rejoignait évidemment suite au décès de son papa. If you want, we're going to watch a very emotional scene in the vestiaire of the Penguins after the match. You
1: can't bring your A game or your B game every time. Sometimes you got to win with your C or D game, but this guy was awesome tonight. He's bad at A game time.
2: Uh, guys, I, I just want to say thank you for everything.
3: Uh, you know, it's, been, it's been a tough month, and uh, you guys have been awesome, so thank
0: you very much. La voix de Chris Letton étreinte d'émotion. Un moment unique, extraordinaire dans le vestiaire des pingouins. D'autre part, à Vancouver, Rick Tuckett a eu des débuts gagnants derrière le banc des Canucks. Un gain de 5-2 sur les Blackhawks de Chicago. Non sans que Tuckett ne soit copieusement hué par les partisans des Canucks. Oh, on me dit qu'on n'a pas le vie. <rire> Moi, j'étais parti. Finalement, je tombe sur moi. Chou Voilà, on a eu le visuel. Ça ressemblait à ça. Marc-André Perrault, est-ce qu'on l'a en visuel, lui? Ah, mais Marc-André Perrault en visuel, c'est beaucoup mieux, dirait ces dames. Ces dames à Marc-André, là, et elles sont nombreuses. Le voici avec son écran vert. Ça va finir en bulletin météo. Comment ça va, ma Mapper?
4: Ça va bien. Je suis dérangé par les deux athlètes, là. Ah ben, Il voulait euh, faire entrailles. un petit coucou. C'est, c'était juste arrivé trois secondes trop tard. Mais euh, ça va bien. Ça va bien. Belle journée dans la tempête ici, dans, dans ben les oui. Outaouais. Ben oui.
0: la mais tempête que voulez-vous faire? Il faut venir
4: prendre soin des héritiers.
0: Mm. Euh, Kevin Primo, c'est au que, l'école de euh, Laval. Écoute, ça veut euh, dire que Jake Allen revient demain.
4: Exactement. Excuse-moi, j'ai levé le son. Là, C'est beaucoup d'émotions présentement. Eh euh, ouais. Écoute, on a vu euh, Jake Allen qui, qui, qui a participé à la pratique, à un entraînement complet. C'était très tranquille là, dans la mesure où il y avait 12 joueurs, euh, incluant les deux gardiens. Sinon, c'était les, les jeunes défenseurs, donc pas d'Edmondson, pas de Madison, pas de Savard. Puis les, les joueurs de soutien, là, si on veut, et ça ça manquait de respect à personne. Euh, Jake Allen est prêt. On ne sait pas si le retour, ça va être demain ou en fin de semaine, mais pour lui, euh, tu sais, Jake Allen, il, c'est pas un tata, là, je veux dire, il comprend très bien la situation actuelle, il n'a pas joué depuis le 7 janvier, euh, c'est une saison relativement difficile, 10-16-1, pourcentage d'efficacité du 192, a perdu 6 de ses 7 derniers départs il a 32 ans. Euh, bon, sa blessure... C'est... Il peut jouer, mais de ce que j'ai compris en lui posant la question, c'est qu'il va quand même ressentir une certaine douleur. Il nous a dit, bon, la, la fameuse réponse, il n'y a pas personne qui joue en santé euh, à ce temps-ci de l'année, c'est correct. Là, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a de la douleur. Et ce qui m'a impressionné, ce qui m'impressionne toujours chez Jake Allen, c'est sa candeur. Je te dis tantôt que ce n'est pas un tata. Il, il sait très bien la situation actuelle. Il en est à sa dixième saison, 380 matchs dans la Ligue nationale c'est très bien que Samuel Montambeau fait de l'excellent travail qu'il n'est pas l'avenir de, du Canadien de Montréal à cette position on a aussi parlé en termes très élogieux de Kaiden Primo euh, à suivre dans son cas mais tout ça pour te dire que ce qui me fascine chez Jake Carlin, c'est euh, sa façon de s'exprimer sa gentillesse et on sent qu'il est vraiment sincère dans euh, ses éloges envers Samuel Montambeau et dans... Euh, sa façon d'exprimer qu'il lui souhaite le meilleur, donc qu'il souhaite le meilleur à l'organisation. Écoute bien ça et ça va tout expliquer ce que je t'entends de te raconter sur la sincérité et la gentillesse de Jake Allen. We're just trying to be the best version of ourselves, to be the best person for this team, best asset for this team. And I don't see it as some goalies take it the wrong way, you know, it fuels them a little bit, some don't, some might not like it, you know, one guy's playing better than the other, but I'm super happy for Sam. and it's done a lot for this group too so i think you've seen them play extremely hard the last few games especially with despite our injuries and in our lineup and uh, he's given them confidence and whatever whatever that means for our group whether it's me or him so be it
0: ouais je suis d'accord avec tout l'énoncé sauf le dernier bout là parce que dans le fond on a peut-être plus confiance quand c'est Sam depuis quelque temps que quand c'est Jake mais ne lui on rien c'est un excellent vétéran puis je comprends que tu voulais aller sur la candeur tu as parfaitement raison c'est un excellent euh, euh, coéquipier. Puis j'aime à rappeler que le cimetière est rempli de bons ouais. gars. Euh, les jeunes défenseurs prennent du galon au Mapper <rire> et ça rejaillit sur Stéphane Robida. Puis ouais. ça, je suis content que tu me parles de ça ce soir. On parle pas assez de l'excellence de Robida. Absolument. Euh, tu as tout à fait raison. Puis euh, Présentement, je, c'est une situation qui est quand
4: même pas évidente pour les entraîneurs avec la, la formule 11-7 qu'on voit euh, au cours des derniers matchs. Donc, il y, y a beaucoup de gestion derrière le banc. Tu le sais, c'est un groupe d'entraîneurs qui est très, très jeune, qui commence. Euh, bon, on voit Jack High présentement, son temps de jeu qui, qui, qui a chuté euh, dans les derniers matchs. Moins de 11 minutes dans deux des trois derniers. Euh, Jordan Harris, 11 minutes 32 contre euh, Nashville la semaine passée euh, pendant qu'on voit les images de Martin Saint-Louis avec Justin Byron. Euh, Je sais pas si tu te souviens la semaine passée contre la Floride. Il y a eu deux pénalités... Euh, pour avoir eu trop d'hommes sur la glace donc un mauvais changement on a vu Martin Saint-Louis et Stéphane Robida avoir une discussion évidemment l'entraîneur chef n'était pas content c'est, c'est pas de la frustration envers Stéphane Robida ou qui que ce soit ou les joueurs c'est, c'est un groupe qui apprend euh, bon là on a eu toutes les je ne veux pas dire les clichés mais on, on a passé la gratte sur à peu près tous les jeunes défenseurs Il nous a dit que la progression va bien puis qu'on voit de belles choses puis effectivement c'est vrai là je l'ai posé Toi, toi ta progression Stéphane comment tu euh, comment tu l'évalues écoute ça <rire> non, moi aussi j'apprends, ouais. moi aussi j'apprends, de... oh, ouais, ouais, j'apprends tu sais, euh, comme le premier match euh, qu'on a joué à cette défenseur, euh, Martin, lui, euh, il aimait bien ça à, à, avec ses attaquants parce que ça lui permettait de, de faire jouer un petit peu plus euh, les Suzuki, les co et ces choses-là. Moi, c'est, ça compliquait un petit peu mes, mes choses, euh, c'est un, ça a été un ajustement mais encore là, c'est, c'est de l'ajustement. Pis je pense que comme entraîneur, comme joueur, tu cherches toujours à t'améliorer. Moi, c'est un peu la, la façon dont j'approche. Euh, mon travail, c'est que j'essaie de, de m'améliorer moi aussi autant que, autant que les joueurs. Ben à l'âge, je me plais. C'est, euh, je pense que je suis meilleur que j'étais au début d'année. Puis Je pense qu'à la fin de l'année, je vais être meilleur qu'en ce moment.
0: Quand on parle de candeur et d'humilité, là, il incarne ça, Stéphane Robida. Excellent travail, très, un peu. Un copieux repas de merci beaucoup, va, avec les héritiers. Oh. Et puis, euh, à demain. <rire> oh, oui, sans,
4: sans doute. Écoute, demain, on va savoir, Monahan, euh, la formule 11-7, parce que ça va changer si Monahan est prêt euh, à suivre. Mais en tout cas, regarde Kirby Doc aussi. Là, euh, ça n'a pas de facile tout le temps. Euh, ben, je dis ça, il a quand même joué quasiment Sauf 24 sur minutes glace, puis euh, deux buts. Mais en tout cas, euh, c'est ça. Alors, euh, voilà mon chum. Salut tout le monde et bon appétit. En mon
0: ami. Bye-bye. Un petit cute aujourd'hui, à la question du jour. On, on te permet d'acheter un seul chandail du Canadien. Avec quel nom et numéro le veux-tu Évidemment, à 45,3 c'est le 22 de Caulfield. 16,1 euh, le 14 de Suzuki. Le 72 de Jackay. 25,8 quand même. Deuxième réponse la plus populaire. Et il y a quand même 12,8 des répondants euh, qui disent le numéro que tu veux avec mon nom à moi. Ouais. Ah, je me paye un gelet du Canadien, Mais m'a vas mettre mon numéro favori puis mon nom dans le dos. T'as le droit. C'est tu sais quoi? T'as le droit. Ça t'appartient. On va parler de lutte avec mon ami Pat Laprade. Comment ça va, Pat? Ça va très bien. Royal
5: Rumble! <rire> ça, le dire de même. Ben oui. Ce samedi, au fait, c'est où? À quelle heure? À, à San Antonio. OK. C'est au Alamodome, à San Antonio. C'est samedi soir. Donc, gros, gros show. Un des gros événements de l'année du côté de la WWE. Puis en plus, bien, nos Québécois sont bien positionnés là, sur cette carte-là
0: avec Kevin Owens ouais. dans le match ultime de Royal Rumble, c'est, c'est euh, habituellement, peu,
5: on fini avec une des deux batailles royales ouais. euh, féminin ou masculin, ouais. donc ça va être un des quand même un des gros matchs parce qu'il affronte Roman Reigns pour les titres, euh, les titres unifiés de la WWE. Écoute, je miserais pas. La logique, pas. c'est qui ramasse puis qui garde jusqu'à Wrestlemania, non Roman, oui, exactement. Je miserais pas sur KO parce qu'on est en train de faire de Roman le champion le plus dominant depuis Hulk Hogan. Donc, okay. faut que tu tranches jusqu'à Wrestlemania avec. Okay. Mais ce qui est intéressant, Kevin, là-dedans, c'est toute l'histoire qui concerne sa misaine, le Bloodline, ça dire la famille à Roman, et ça, c'est une histoire intéressante ouais. parce que ça s'en vient à Montréal là, au mois de février. Le 18 février, là, c'est le seul autre événement majeur entre le Rumble et Wrestlemania. Donc, ça, ça va être un... Je pense qu'on va, on va en savoir un petit peu plus après le Rumble, où on s'en va avec tout ça.
0: Au rayon des prédictions, là, qui, ouais. selon toi, va gagner le Rumble chez les hommes et chez les femmes?
5: Moi, je vais avec Cody Rhodes du côté des hommes. On, on l'a annoncé, comme il, euh, on fait son retour. En fait, il fait son retour au Royal Rumble. Cody, on sait qu'il était revenu à WrestleMania l'an dernier, il s'était blessé au courant de l'été. Sévèrement. Ben Oui, absolument, un pectoral. Donc, pour vrai, ça va être un gros retour. Je le vois affronter Roman à Mania et du côté des femmes. Bien, j'y vais avec... Rhea Ripley. Rhea Ripley, on utilise beaucoup beaucoup, elle et Bianca Belair, depuis quelques temps, elles ne se sont pas affrontées à Raw ou à SmackDown, uniquement à NXT, à l'époque où elles étaient des prospects. Et là, je pense que ça pourrait être un match rafraîchissant et deux des jeunes vedettes montantes du côté euh, féminin du côté de la WWE.
0: Et les gagnants seront évidemment euh, en tête d'affiche à WrestleMania, ah oui. mais je t'ai pas entendu parler de The Rock, qui en principe,
5: doit revenir à WrestleMania ouais, ou pas, ça, là? pas. Euh, The, The Rock, en fait, c'est son horaire lui permet d'être présent, mais lui permet pas de s'entraîner et de se préparer à un combat. Okay. Donc, ça se peut qu'on le voit, The Rock. C'est pas, c'est pas, euh, okay. c'est, ça se peut très bien qu'on le voit, mais peut-être dans un une combat... Peut-être intervention, mais dans... Ben, peut-être juste sa musique, puis il vient, okay. euh, il vient saluer la foule, mais Est-ce dans un combat...
0: Ça. ça
5: devrait pas. À moins qu'on garde vraiment tout ça très, très, très privé, au point de mentir à certaines personnes, mais ça sent pour ça,
0: La WWE va certainement souligner à Royal Rumble le 30e anniversaire du triste décès du géant Jean Ferré.
5: Ben je, je le souhaite. Je, je le, le souhaite C'est surtout bien. que le géant Ferré, c'était le roi des batailles royales. On va en avoir deux. C'est le gros événement. Le Royal Rumble, un de ses amis, c'était Pat Patterson qui a créé ce type de match-là. Puis moi, je vais avoir un blog sur le tvasport.ca, j'y sais, samedi matin pour parler justement de ce 30e anniversaire-là, avec des citations des membres de la famille du géant, d'ailleurs. Quand même,
0: personnage ouais. mythique, s'il C'est en bien. est un, que tu as bien connu et pour lequel tu as un ouvrage formidable qui est toujours disponible chez tous
5: les bons libraires. Toujours disponible, la 8e merveille du monde, toute l'histoire du géant ferry. oui.
0: Merci, Pat. Bonne semaine. On vous écoute ce soir, Kevin et toi, WWE Raw 21h30 sur TVA sport 2. Et bon Royal Rumble en fin de semaine. Bien, merci, toi aussi. Avec un gars qui, Ménic, a donné tous ses trucs. Oui. Tony Marinaro, comment ça va, toi? Ça va bien. Tu es très bien. bien mis ce soir. Oui, il y a ça.
6: environ une minute, tu m'as dit euh, t'es tu es bien préparé avec ton, euh, avec ton spray net. J'ai dit non, moi, je mets pas de spray net dans mes cheveux. Non, tu fais pire, d'après moi, là, parce que tu m'apprends que tu mets du, condi- du
0: conditionneur. Là, je mets du, du Revitalisant. C'est comme oui, revitalisant. Non, revitalisant. C'est Parlons de Nick Suzuki, Qui est quand même excellent au cercle des mises en jeu, sauf peut-être quand ça compte vraiment. Arsène ouais. Deschard, je sais que tu vas me parler de la mise en jeu euh, de fin de match ouais. hier qui Avec... conduit au but d'assurance, finalement, ouais. des Bruins.
6: Mais qui était à la mise en jeu avant Suzuki? Mais c'est pas le but d'assurance, c'est le but gagnant, en fait. Le but gagnant, mais... Ben, ils ont gagné 4 à 2, puis ouais, euh, ouais. Marcella qui avait marqué dans un final. Parfait. De... Donc, c'est... Mais
0: on a chassé... Ra... Euh, Christian de j'appelle tout le temps Radek de ouais. on a chassé Christian de Ouais face à Patrice Bergeron. Pourquoi on l'a chassé? Mais pas sur celle-là. Après, quand on est allé chercher le but d'assurance. Ouais. Et on chasse Christian de alors qu'on aurait dû chasser à trois occasions ouais. Patrice Bergeron. Mais c'est ça l'aura du capitaine dont on ah, parlait ouais. hier. Le respect qu'il a des juges de ligne. Mais vas-y sur mais celle-là, check, parce ça... qu'il s'est fait faire
6: la leçonnette. Sur mais j'ai vu une statistique hier soir comme quoi Nick Suzuki avait sur huit mises en jeu contre oui. Patrice Bergeron. En première période, il, a, il a gagné toutes les huit. Oui. Pour moi, là. Il a 12 ans, Patrice Bergeron, là, dans sa carrière, de 20 ans de carrière, là, il n'a jamais, jamais été 0 en 8 dans une période. Je suis prêt à gager. Là. C'est pas mal, on sait. Avant hier soir, là. Moi, c'était, c'était du jamais vu, là. C'était vraiment un clinique que Suzuki avait fait hier soir. Mais, vois-tu, quand ça compte, la marque 2-2, il reste moins de 3 minutes au match. Bergeron gagne la mise en jeu. Puis ensuite, il va au net. Suzuki n'arrive pas à temps. Pas seulement Suzuki la perd, il n'arrive pas à temps pour prendre son bâton, et pour faire un peu sur, d'obstruction sur lui, puis il marque le but de la, la victoire. L'excellence et de Patrice c'est... Bergeron. Mais l'excellence. Quand tu es un grand, tu peux même connaître un match médiocre, et dans 10 secondes, tu peux tout changer. Là, Bergeron a tout changé hier
0: soir. Et je le répète, tu peux faire ce que tu veux avec les juges de ligne de la Ligue nationale. Pourquoi parce que t'es la classe incarnée. Parce C'est que t'es ça. fait jamais mal paraître. Parce que tu leur dis jamais qu'ils ont eu l'air des foins, pis des ci, pis des ça. Ouais. T'es toujours gentil, poli avec eux. Puis tu négocies ardemment tes choses, mais de la bonne façon. T'es l'opposé t'es de Patrice... Brendan Gallagher, en fin de compte. Exactement. Pis t'es ça. Patrice Bergeron. Fait qu'on te permet des largesses. Parce que après ça, il y a eu la mise en jeu en territoire des Bruins. Alors que le Canadien attaquait à 6. Et c'est là où on a chassé Devorak. On a eu ouais. trois occasions de chasser Bergeron. On a chassé Devorak. Suzuki arrive, perd encore la mise en ouais. jeu. Les Browns vont la rondelle et ça se termine avec le Capitaine. J'ai vu mille la mille sélection jeu
6: de, de, de Hoffman hier à la fin du match. Ça, c'était épouvantable. Là.
0: Mais il y a quand même, oui, tu as raison, il ouais, oui. a quand même joué un bon match. Ouais, ouais, un bull. bon match. Là, il est dans une bonne bulle, le 100-là. faut Si jamais, toi, moi, je peux accélérer une transaction pour l'amener à l'aéroport, là, je le fais là, tout de ben, suite. Là. j'ai pensé à toi hier. Je le regardais aller par moment. j'ai dit « tabarouette, tourner, va m'en parler demain en disant c'est le temps de l'échanger » ou il va l'écrire sur Twitter dans les prochaines secondes. Et bang, ce fini.
6: Même, même si je dois sortir la Ferrari au mois de février, je vais le faire, là. Elle est serrée. Elle hein,
0: dans dans est le serrée dans le garage, oui, oh, je l'ai oui, vu. Je l'ai euh, elle est formidable. Merci. Formidable. OK. Euh, La prochaine va être rouge. La prochaine, oui, c'est important. Euh, oui, parce que orange, tu sais, c'est un peu. Euh, ouais. C'est tranquille. Mais Surtout c'est pour toi, un authentique italien. Oui, c'est léger. OK. Jake Allen euh, revient parce que là, on a retourné Kevin Primo euh, à Laval. Il y en a six dans le monde en passant. Vas-y. Oui. Il reste 13 matchs d'ici, le 3 mars. Le 13e étant le 2 mars, la veille de la date limite des transactions. 13 mars au, au Canadiens seulement. Le oui. mois de février, tranquille, tranquille, oui. avec la longue pause. Combien de départs pour Jake dans les 13?
6: Pour moi, la question celui-là, c'est, c'est la plus facile. La réponse, Kent Hughes l'a déjà. Donc, durant l'été, on a donné une prolongation de contrat à Jake Allen. Ça veut dire que durant l'été, le plan était de garder Jake Allen ici deux ans. OK? Aujourd'hui, ça se peut que le plan a changé, ça se peut que ça n'a pas changé. En fait, trois ans, là, parce que exact. C'est, c'est, c'est deux exact. ans à compter de l'an prochain. Exact. Si le plan a changé, puis le Canadien veut échanger Jake Allen, que sur 13 matchs... 9, 10. On lui donne 9. 9-10, minimum. Si on ne va pas l'échanger, puis on va le garder ici, puis il va rester 13 matchs, donne 5 à Allen, puis 8 à Montembeau. Exact, exact. En fait, recale la cassette. C'est inclus le
0: match d'hier. Là. Ouais. Montembeau, Ça fait mérite, 35 là. matchs. Ben, à 35 matchs, là, c'est
6: 60-40. Ouais. Allen, à un moment donné, il était bon. Mais le meilleur de Montembeau cette saison est meilleur que le meilleur d'Allen. Exact. 21 Sam, 14 Jake. Pas compliqué. Là. Ça règle le cas pour les 35 dernières Puis, puis, derniers puis matchs. Si jamais tu prends la décision de ne pas échanger Jake Allen tu ne vas pas lui donner un match de plus ou deux matchs de plus parce qu'encore, lui, il a un potentiel qui n'a pas été Jay Carlin, il est ce qu'il est. Avant de parler des Hawks
0: et des défis qui les attendent à Chicago et de comment on, on organise nos affaires, parce qu'il faut parler de Kirby Dock. là. Oui. Tu sais, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée, Tony. J'étais de ceux qui disaient que pour moi, c'était pas un centre de la Ligue nationale, Ils ne jouait pas comme un centre de la Ligue nationale en début de saison. Loin de là, je pense que Kirby Dock incarne... La puissance et l'excellence du travail de Martin Saint-Louis au niveau de transformer un joueur dans ses habitudes au quotidien. Le stage à l'aile qu'il a fait avec Suzuki Caulfield, où il a appris à converger vers le filet parce que c'était sa job. S'il ne faisait pas, il n'était pas lieu d'être sur ce trio-là. Et et ça lui a donné des résultats et on dirait que ça lui a donné confiance. Je pense que c'est un gars qui avait tous les outils, il manquait la confiance. Hier, il marque deux buts à son 200e match en carrière. Il vient d'avoir 22 ans il y a deux jours, les deux sont frimés, dirait Roger et Jacques Doucet, qu'on salue. Mais l'affaire là-dedans, c'est que là, il s'installe vraiment comme une menace au centre. Puis il rend ses alliés meilleurs, autant autant qu'il fait le travail je pense qu'on a un point comparable qui est identique, toi et moi, c'est Jeff Carter. Par moment, c'est peut-être un moins bon sniper, mais ça reste ouais. à démontrer, il est encore jeune. Ouais. Et dans sa façon d'occuper l'espace, de jouer plus physique là, par les ouais.
6: temps qui courent, d'attaquer le filet, ta paroi, est beau à avoir joué. Sa physionomie, euh, je sais pas comment dire ça, les, euh, je vais dire... Ses strides, quand il patine. Là. Ouais. C'est, comment tu dis ça? C'est,
0: tu sais... Je veux dire sa foulée? Sa foulée. Comment il... Euh, des morts dans la glace, il partit une glace, il partit une exact, une grande foulée. Ça exact. ressemble à Carter. Une grande foulée. Ouais.
6: C'est ça, Carter. Quand je le vois, là, je me disais, wow, il a l'air de Jeff Carter. C'est sûr que Jeff Carter a un très bon tir du poignet, puis c'est sûr que Jeff Carter, il a marqué des buts dans sa carrière. Ouais. Puis là, il l'a pas fait encore. D'un côté, il me semble, des fois, je vois un peu de Jason Allison. T'en souviens-tu de Jason hey. Allison? Oui. Hey. Mais Jason Allison, c'est le gars qui prend des, des, des tirs de pénalité dans les shoot à 2000 à l'heure. Oui, 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 oui. Ouais. Ouais. Mais il y avait un genre de, de, de... La physionomie aussi, c'était un peu comme ça, mais... Mais si le propriétaire des Hawks de Chicago, est-ce que tu
0: défends ton directeur général de compléter des transactions avec le Canadien? Parce que ce sont les Hawks qui ont démissionné ouais. de Philippe Dano et qui l'ont littéralement donné aux Canadiens. Euh... On voit ce que ça a donné comme résultat. Ouais. Ouais. Et ils ont démissionné beaucoup trop tôt sur Kirby Dock. Ils ne l'ont pas donné aux Canadiens, ils ont récolté le 13e choix total de Lancan parce qu'ils voulaient absolument le joueur qu'ils ont réclamé au 13e rang et qui n'a toujours pas joué cette année. Ils, ils, ont,
6: ils ont échangé de Brinkett à Ottawa. Ouais. Quand tu es une équipe en reconstruction, c'est pas le premier joueur qui t'échange. Là. Exact. Ils ont échangé Kirby Dock au Canadien. Quand tu étais une équipe en reconstruction, c'est pas le deuxième joueur que tu changes. Là. C'est sûr et certain que c'est plus compliqué échanger euh, Kane puis Je comprends ça. J'ai l'impression qu'ils vont être échangés. Mais là, si tu vas vider ton équipe, et euh, Gary Batman, là, quand tu dis qu'il n'y a aucune équipe qui tanque dans la Ligue nationale, as juste à regarder Chicago. Ben, c'est, là. Ça. c'est sûr exact. que les, les joueurs se donnent à fond. Mais et comment le joueurs, prouver? A... Ouais, non, Tu sais, Batman ne peut pas agir contre ça. Pas... Il peut rien faire. Oui, oui, tu peux peut-être pas le prouver, mais...
0: Les Mais Hawks ne, con, ne, ne si contreviennent jamais. à aucun règlement, tu ouais. comprends? Ils jouent le livre à leur
6: façon, ouais. leur interprétation. Ils vont vider le building comme ils l'ont fait dans C'est le pas temps. pas compliqué. En Connor Bedard, eux autres, ils ont identifié le gars qu'eux autres pensent qu'il pourrait être... Minimum, minimum, le prochain Patrick Kane. Oui. Comprends-tu? Donc, ouais. eux autres, se sont dit, des joueurs de même, là, ça n'arrive pas tous les, sur les pas. ans. Là, donc, on va tout faire pour essayer de nous donner la meilleure chance. J'espère pas aux autres qu'ils vont gagner la loterie. T'as raison. Même là, j'espère quand, qu'ils vont la perdre. Mais quand. Oui, grandi là, oui, c'est ben parfait. Ouais. Ça donne. Une déjà trois coupes quand même. Mais quand t'échappes, euh,
0: quand tu échanges plutôt uh, Dublin Cat et que tu échanges Kirby Doc, ouais. c'est parce que tu vois probablement Patrick Kane en corner bedard. Mais tu vois, t'espères qu'il y ait Jonathan Taves dans le, dans le repêchage suivant. Tu comprends? Ouais. Sinon, tu gardes un kit de, 20, de 21 ans. Non. Tu Il comprends? le club. Là? Tu gardes Doc. Tu, de, tu gardes ouais. Puis tu t'assures de jouer tes cartes pour être capable d'essayer d'avancer de Bédard. Tu reconstruis autour de ces exact. gars en accéléré. Là, on veut une reconstruction lente et pénible, ouais. comme on l'a fait la
6: dernière fois, puis ça a donné trois coupes cette Oui, ils ont déjà à moitié vidé le club. Si jamais ils vident le club en échangeant tain, euh, Kane puis Taves, là, même s'ils vont gagner la loterie, Connor Bedard ne peut pas tout faire tout seul. Mais ben non, c'est là, ça. Mais la fête au championnat du monde jeu. Il reste mais plus grand-chose. Pas dans les nationales, je ne pense pas.
0: OK, euh... Et on ne peut pas dire que Kyle
6: Davidson a des débuts fracassants comme directeur général des Hawks non non plus. Non. euh, Puis je pense aussi à Luke Richardson. hein, Parce que c'est sûr que Luke savait dans quoi il s'embarquait. Mais les entraîneurs sont fiers. Eux autres, ils regardent leur CV tout le temps, puis ils regardent la victoire, puis ils regardent les défaites. C'est sûr que Luke n'est pas content en ce moment. Mais si jamais il gagne la loterie à Conor Bedard... Ça va faire de Kyle Davidson un meilleur directeur général, puis ça va faire de Luke Richardson un meilleur entraîneur en chef. Assurément. Mais s'il ne gagne pas la loterie, il fait quoi? S'il ne gagne pas la loterie, ils vont être un des derniers 3-4 équipes de la Ligue pendant les prochains trois ans. Assurément. Non? Assurément. Puis c'est pas Bédard qui va y sortir
0: de la cave tout seul. Oui. Pas avant deux, trois ans. Je pense pas. Il va falloir investir massivement, convaincre des joueurs autonomes de joindre et les. Si rangs, jamais c'est... tu vas
6: échanger et là, c'est beaucoup d'argent qui va sortir. Oui. Ouais. Qui, mais qui va, va sortir naturellement, livres, de toute façon. Oui, ouais, mais... exact. Dans le de Kane, c'est à voir.
0: OK, Tony. OK. Euh, fait que là, tu as un rendez-vous galant. T'as Patrick qui s'en vient, ou? Oui, Patrick s'en vient dans moins d'une heure. C'est pour ça qu'on bouscule un c'est peu l'horaire. Salutations euh, à Patrick. Aujourd'hui, tu voulais en parler,
6: non? Non. Ah non, je pensais que tu m'avais dit, je vais te parler de Patrick. là, Je vais le féliciter parce que 500 victoires. Il Faut donner à César qu'est-ce que. Hey, ça m'a, Moi, ça m'a frappé Merci là.
0: César, là. six coachs seulement dans l'histoire longue et longue tradition, longue histoire de la Ligue nord majeure du Québec. Six coachs seulement qui ont gagné 500 matchs ou plus. Patrick, il est, il est devenu tout un coach. Absolument. Ok, Tony. excellente Merci. soirée. Bye-bye. Merci. Très heureux de retrouver les gars de la poche bleue. Comment ça va, les boys? Ça va très bien, mon Jean-Charles. Salut, JC. Formidable. Qu'est-ce qu'on a au menu euh, ce soir?
2: Ce soir, on reçoit euh, le, le champion de la Coupe Stanley, Nicolas Obécubel, qui vient nous, euh, nous jaser. Hier, justement, il est au Colorado pour affronter son ancienne équipe. Donc, euh, ça va être très intéressant. Formidable.
0: Euh, parlez-moi d'Alex Belzile un peu. Je suis je, 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 je curieux de voir ce que vous en pensez. Tu sais... Moi, j'ai rien contre le kid. Là, mais le kid, est, c'est, c'est quasiment un vieillard maintenant dans le hockey. J'aime tout ce qui lui arrive. En même temps, je ne suis pas capable de m'enlever que le petit Richard est encore à l'aval. Là, mais je sais qu'il y a des étiquettes à vendre le week-end des étoiles le 5-6 février. Le week-end des étoiles de la Ligue américaine, on va être une des têtes d'affiche. Mais malgré tout, le petit Richard, moi, pour moi, en a assez montré pour mériter un rappel quand c'est catombes comme ça à Montréal, non
2: oui, euh, ouais je suis euh, je suis d'accord avec toi moi euh, c'est pas Belleville qui me dérange dans cette situation là honnêtement je trouve qu'il euh qui offre de bons services. Quand on parle de bons vétérans qui l'ont, euh, qui ont bûché et qui ont passé à travers pas mal d'affaires, Alex Belzile, pour moi, est ce candidat-là qui peut amener quelque chose d'intéressant à nos jeunes. On le voit, son trio avec Harvey Pinard et Pezzetta qui font du très, très bon travail depuis qu'ils ont été rappelés. Euh, donc, moi, Alex Belzile, je l'adore. Puis même, en début de saison, j'étais même surpris. C'est un gars que j'aime. Je trouve qu'il amène quelque chose à l'équipe. Je trouve qu'il a, y a une identité. Tu sais à quoi t'attendre de ce gars-là. Il y a une constance. Puis euh, je l'aime beaucoup. Fait, moi, j'ai vraiment pas de problème à ce qu'Alex Basil soit ici. Puis Anthony Richard, je euh, pense qu'après la date limite des transactions, quand on va voir peut-être les mouvements, Anthony Richard sera sûrement un joueur euh, rappelé. Mais pour l'instant, je n'ai
7: euh, pas de problème avec Alex Basil du tout. du tout. Ouais, je pense pas qu'il y ait de, de lien entre les deux, Jean-Charles. Je pense qu'aussi, c'est important de euh, donner des petits bonbons, des cadeaux aux vétérans qui font bien dans la Ligue américaine aussi, qui prennent soin de nos jeunes. Parce que, veut, veux pas, c'est là que le, le futur du Canadien est ouais. en ce moment. Ça prend, ça prend des gars comme puis des fois, c'est important de bien traiter ces vétérans là. Puis même des fois, je regarde Belzil jouer, puis je me dis, je me demande pourquoi il a jamais réussi à s'établir comme régulier mm-hmm. sur un quatrième trio dans la ligue nationale de hockey, parce que c'est pas un gars qui, qui va, qui est risqué. C'est un gars qui fait les bonnes choses, qui a toujours l'éthique de travail dans dans le tapis. Il fait, il, il, c'est un bon joueur de hockey, puis il prend pas de risque sa patinoire, puis il respecte le logo et tout ça. Cela étant dit, je suis d'accord avec toi. Euh, je considère pas que Richard a eu euh, une opportunité honnête de se faire valoir. Puis tu parfois dans le hockey, t'as des circonstances qui font que tu peux pas jouer plus, tu peux pas jouer plus souvent, mais je pense qu'avec le temps de glace qu'il a eu, en étant un joueur que, qui a un rôle peut-être un petit peu plus offensif dans la Ligue américaine, ça ne l'a, ça l'a pas nécessairement mis en valeur. Surtout si on considère tous les facteurs cette année, qu'on a des vétérans qui font rien, que l'équipe ne fera
0: pas les séries, il aurait peut-être mérité une, une meilleure chance. Oui, je ne souhaitais pas nécessairement que, que Belzil et Richard se fassent un high five à la station de métro, Lucien Lallier, là. <rire> un en rentrant puis l'autre en sortant. Je pense qu'on peut très bien composer avec les deux, mais euh, gars de quatrième trio pour gars de quatrième trio. Euh, peut-être que Belzile, tu sais, en tout cas l'échantillonnage qui nous montre, qui nous avait bon, montré l'an dernier, rappelez-vous, puis qui nous montre Lali. cette année, c'est quand même un échantillonnage plus intéressant que ce qu'on voit d'un gars comme Michael Pazzetta, qui veut bien gros là, tu sais, mais qui semble être plus limité, à avoir moins d'outils dans son coffre qu'un gars comme Belzile. On sort. Ben c'est c'est peut-être là-dessus. là, Jean-Charles,
7: le, le point d'interrogation, c'est que Petetta, que j'adore, là, t'sais, des gars qui, qui travaillent fort comme ça, j'ai toujours adoré ça, mais c'est peut-être lui en ce moment qui prend la place de quelqu'un ouais. ou d'un jeune qui pourrait monter dans l'organisation puis de qu'on teste ce jeune-là. Euh, Petetta, oui, il travaille, oui, il frappe, oui, il est capable de se battre, mais je pense que à long terme, il est quand même limité dans ce qu'il peut amener au Canadiens de Montréal. Par contre, si tu prends un Richard Peut-être que tu prends un pari, mais en même temps, ça peut tomber du bon côté, un pari qui devienne un bon joueur de troisième, quatrième trio, puis peut-être même plus haut si jamais tout va dans le bon sens, puis il est bien entouré et tout ça. Donc, pour moi, c'est... puis Je veux pas je veux pas que ça sonne ça croche, mais c'est Pezzetta qui prend la place de quelqu'un, même si ce si gars-là, ouais. je le respecte énormément.
0: Hier, là, il y avait... Aussi... Ouais, vas-y, gay, non, vas-y. mais je
7: parle...
2: Je pense aussi qu'un gars comme Richard, en ce moment, avec tous les blessés, les gars qui sont rappelés, euh, d'aller prendre dans la Ligue américaine, de, de prendre ces minutes-là, puis d'avoir plus, de, encore plus d'opp- d'opportunités. Puis après la date limite des transactions, ça va être une autre situation. Je suis certain qu'on y parle beaucoup, puis il sait un peu ce qui se passe. Puis, euh, je suis pas inquiet. Cet gars-là va remonter d'ici à la fin de la saison. Il va avoir d'autres opportunités. Pis ça sera à lui de, de la saisir. Fait que, des deux côtés, je suis pas en désaccord avec ce qu'il soit dans la Ligue américaine. Je je serais pas en désaccord avec ce qu'il soit dans la Ligue nationale quand on compare à des gars comme
0: Pizzetta et autres. Mais je pense que la situation va bien changer à partir de la date limite des transactions. Hier, il y avait sept gars sur vingt en uniforme pour le Canadien qui ont passé la très grande majorité de l'actuelle saison dans la Ligue américaine à Laval. Quand ces gars-là performent, et c'est le cas, Est-ce que ça donne plus de latitude à la direction hockey pour faire des moves, pour bouger? Je pense que c'est un peu ça l'évaluation. T'sais, on a vu
2: euh, la, la, la conversation qu'on vient d'avoir, c'est un peu ça. T'sais, est-ce que à long terme, moyen terme, est-ce que Belzil, est-ce que Richard, est-ce que Harvey Pinard, est-ce que Ilonan, c'est-tu des joueurs qui peuvent m'aider? Si je fais une transaction puis j'échange un vétéran, est-ce que ces gars-là, quel rôle sont capables de remplir cette année et l'année prochaine? Je pense que le Canadien, présentement, est en évaluation sur le, le personnel qu'on va avoir, ce qu'on va avoir sous la main. Euh, donc, Moi, je pense vraiment que c'est ça en ce moment. Donc oui, c'est une belle évaluation. C'est intéressant de voir où on
7: s'en va, mais oui, c'est 100 ça. Moi, ce qui m'impressionne, Jean-Charles, c'est que chaque gars qui est rappelé avec le Canadien... de l'aval est tellement structuré ouais. sa patinoire puis il faut, faut lever ne, notre chapeau aux, tra- aux entraîneurs à l'aval parce qu'ils doivent faire un travail incroyable parce que ces gars-là c'est structuré c'est toujours bien positionné défensivement euh, c'est des gars qui ont toujours qui sont ils travaillent à 100% tout le temps finissent leur mise en échec en échec avant euh, donc je pense que c'est assez clair que les les gars dans, dans cette équipe-là à l'aval t'as pas le droit de de, de de prendre une soirée de congé puis tu dois travailler tout le temps à chaque soir parce que c'est, l'éthique de travail c'est c'est
0: vraiment incroyable c'est bon ce que tu dis là, parce que l'année passée, le Rocket a eu un parcours extraordinaire euh, en série éliminatoire, notamment. Et on n'a jamais entendu que ce soit Martin Saint-Louis, Jeff Gorton, Kent Hughes, parler ou vanter les mérites de Jean-François Houle. Puis là, on se disait, puis cette année, ça a très mal parti à Laval, puis on se disait « Tabaroua, GF », il n'a pas été engagé par euh, Kent Hughes. Il est peut-être mm. sur un siège éjectable, il est peut-être dans le trouble. Là, on dirait que tout ça a été chassé par l'excellence de la formation, de l'enseignement qui prodigue là-bas. Quand Martin Saint-Louis sort public comme il l'a fait cette semaine pour donner le crédit à GF Full, ça veut ouais. dire que je pense que ces lettres, il les a gagnées, les gars. Il peut dormir tranquille, ouais. là. Exact,
7: puis tu je trouve ça ridicule un peu de regarder les, les résultats dans une équipe de la Ligue américaine, parce que tu perds tellement de joueurs, aussitôt que tu un bon joueur, il est rappelé dans la Ligue nationale de hockey, tu dois faire jouer tes jeunes joueurs pour les développer, donc tu es vraiment dans une mauvaise situation, puis si tu pas, tu sais, il y a des organisations, Jean-Charles, dans la Ligue américaine, que ce soit Hershey, que ça, soit, tu sais, des, des grosses Chicago, les autres, ils payent des gars des salaires de Ligue nationale de hockey, des vétérans, puis ils ont passé leur vie dans la ligue américaine puis ça ramasse des 30 40 50 buts par année puis les autres sont là pour gagner ils sont pas là pour développer donc oui, je comprends de développer des jeunes dans un, dans un environnement où tu dois gagner des matchs, mais en même temps, je pense pas que c'est honnête de comparer aux autres équipes et au classement d'une certaine façon aussi.
2: Ouais. Ouais, moi, moi, l'évaluation qu'il faut faire des joueurs, c'est quand ils montent en haut, sont-ils prêts? Sont-ils structurés? L'éthique de travail, les petits détails, est-ce que c'est là? Est-ce qu'on est capable d'avoir vraiment une ligue? On regarde les gars qui montent de Laval, là. Oh, tu vois là, comment, comment ça fonctionne en bas. Il n'y en a pas un qui triche. Ils ont toutes la même page, sont tous sur le même système de jeu, sont tous sur le même. Euh, la place qu'on a le droit de faire des revirements puis la place qu'on a, tu on a vraiment une, ligue, une ligne directrice de ce côté-là. Puis moi, moi, c'est comme ça que j'ai j'évalue un entraîneur. Le, le potentiel à monter des joueurs, puis le potentiel... Tu sais, Alex Belzil, il joue du bon hockey, là, puis probablement, probablement dans son meilleur hockey qu'il a joué depuis qu'il, 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 qu'il a joué avec le Canadien des les dernières années. Puis ça, quelque part, on lui donne confiance, on lui donne un rôle, mais il y a une structure, puis il y a une façon de jouer, puis il est avec des joueurs aussi... Qui, qui connaît. Il a joué des matchs en bas avec Harvey Pinard. Il a joué des matchs avec des... Fait que c'est, ça aussi, c'est important d'avoir cette chimie-là. Quand tu montes avec des gars que tu connais, ça a l'aide aussi. Là. Même, le, tu
7: regardes en défensive, le jeune euh, baron. Là, <rire> ouais. le, on ouais. l'appelle le baron. Il, ouais, ouais. Il, il, ça, paraît, ça paraît la différence à ouais. la Patinoire, là, si tu compares avec le début de saison. C'est pas le même
0: joueur du tout. Là. Exact. Parlons-en de, de structure, de schéma, de concept ou de système de jeu. C'est-tu moi où on commence à en voir un dans les concepts de Martin Saint-Louis? Il me semble qu'on faisait des ronds sur le lac jusqu'aux fêtes, puis depuis le retour des fêtes. Et là, depuis une couple de semaines, il me semble qu'on est davantage structuré puis ça donne des résultats. On est capable de mieux contenir des clubs comme Toronto, comme Boston. On ne se fait pas automatiquement ouvrir parce qu'il y a une bonne attaque contre nous autres l'autre barre, puis on se fait prendre à contre-pied parce que... On a une école de hockey qui vise le développement des aptitudes individuelles de chacun des gars dans le locker. Là, on dirait qu'il y a un collectif qui commence à, à être plus inspirant. C'est-tu, moi, ou je rêve, là? Bien, c'est une drôle de coïncidence avec
7: les rappels de joueurs. Ouais. Que, leur, ça leur tente d'être structuré. À un moment donné, il euh, y a des bons joueurs de hockey, puis il y a des joueurs qui sont là pour l'équipe. Puis on en a plus dans l'alignement avec les gars de Laval. C'est ça, la réalité. Si tu un joueur qui triche tout le temps et t'as fait ta carrière comme ça,
2: dans un dans une année de reconstruction, si l'entraîneur commence à avoir ta boîte, à tous les fois, je mets Harvey Pinard et Basile, euh, non seulement on donne pas de chance de marquer, mais en plus, on en produit puis on est offensivement puis on crée du momentum. Ben, moi, je suis le vétéran à côté et je chauffe mon tour parce que ben, ça, à quelque part, ça met de la pression pis sur tout le monde. Je trouve que ces jeunes-là, ce qu'ils ont fait, ils ont dynamisé un peu l'équipe. Ils ont mis une, pr- une compétition à l'interne. Qu'on, jamais on aurait dit Harvey Pinard puis euh, zille vont monter vont créer une compétition à l'interne oui pas par leur talent puis le nombre de buts qu'ils scorent mais par leur, euh, leur éthique de travail la façon de fonctionner sur la patinoire puis ça l'oblige tout le monde à être meilleur puis je pense aussi faut pas euh, oublier là, la perte de Caulfield. on le sait qu'on a 20% de buts qui viennent de partir là fait qu'à quelque part on doit jouer mieux défensivement on doit mieux protéger puis en faisant ça ben ça fait qu'on joue mieux c'est sûr Et puis Martin Saint-Louis aussi il faut qu'il réalise à quelque part que c'est beau de dire ils ont green light là, la lumière verte faites ce que vous voulez mais à quelque part c'est pas vrai là. ça prend des lignes directrices puis ça prend une façon de travailler pis ça prend des règlements oui c'est correct de dire je veux pas des robots puis je veux qu'ils soient créatifs c'est beau mais il reste qu'il y a des lignes pareilles qu'il faut ah oui. respecter
7: puis rapidement, il faut pas sous-estimer l'éclosion de Kirby Duck dans
0: tout ça. Ouais. Je pense ouais. que c'est, c'est, ouais. c'est du gros temps de jeu qui nous offre ouais. dernièrement. 24, ouais. 23, ça... Oui, oui. 24 minutes hier, puis on dit qu'il n'est pas à 100 de sa forme. C'est cute. Ouais. Ça va très, très J'ai bien. J'ai
2: adoré hier quand il a demandé 23 minutes 56 à Martin Céoui. Il dit « Coudon, c'est quoi? C'est trop? <rire> » ah ouais. Martin, trop? je pense qu'il jouait des 27, lui. Euh, <rire> il était avec, avec le cavalier à ligne bleue, même avec le drapeau à la fin, mais il se pareil. En sortant, sur, en
0: sortant sur le thème musical, les hués à Rick Tuckett hier... Pas mérité du
2: c'est
7: tout. tout. C'est plate. Le gars ne mérite pas ça. Voyons. Hum. Les gens sont frustrés, mais ils vont l'aimer. Dans quelques semaines, on va, on va l'adorer. Là-bas.
0: Mais dans le fond, c'est les huées à Jim Rutherford, puis c'est Tucker qui les c'est a ramassés. un peu par sûr, la ça. Bande. Okay, <rire> par la bande. Je parle la range. OK, les gars, la 8 au coin. Cross-sail. <rire> exact. Bonne soirée Salut. à la poche bleue. À bientôt, Bye. les boys. Take care. heureux de retrouver le bon Andy Pressoir qui a pris l'habitude de faire un petit périple à Ottawa à chaque semaine ou à peu près. Andy, comment ça va? Ça va très bien, toi. Début d'une séquence importante pour les Sens, qui accueillent ce soir les Islanders de Long Island. Il y aura doublé de matchs contre le Canadien samedi. Montréal sera à Ottawa à notre antenne au hockey du samedi soir Pepsi. Les Sens vont rendre l'appareil OCH, ensuite, est terminé ce périple de quatre matchs ou cette séquence de quatre matchs contre les Leafs de Toronto. Et il y a des murmures parce que provisoirement, les Sands et le Canadien, c'est la même, le même nombre de points au classement euh, général de la Ligue nationale
8: et ça fait jaser pas mal tout ça. Là. Euh, définitivement, puis euh, c- c'est drôle, je sais, parce que quand on est arrivé hier, euh, les, les journalistes, euh, il y avait un entraînement, bien sûr. Je pense que tout le monde s'attendait à parler d'hockey. Tout le monde s'attendait à parler de que se passe-t-il avec le rendement des sénateurs. Tu sais, on a connu un bon mois de décembre. Euh, on est allé chercher huit victoires. Là, en janvier, c'est un peu plus compliqué. 4-6-0, le, le rendement. Et c'est là qu'on se rend compte dans la vie, Jean-Charles, qu'on est chanceux. Toi, tu es chanceux, je suis chanceux. Les gens à la maison, euh, beaucoup de gens sont chanceux de se lever le matin et euh, d'être peut-être pas assez en gratitude avec la vie parce que euh, le hockey est devenu secondaire hier, ici à Ottawa, qu'on a appris que Bob Jones, l'entraîneur adjoint, est assis et, en fait, est infligé par une maladie grave, maladie dégénératrice, la SLA, la, SLA oui. la sclérose latérale amyotrophique. Écoute, DJ Smith, entraîneur-chef, se pointe. Les journalistes veulent poser des questions de hockey. Et finalement, on se dit, ben non, euh, Bob Jones est en train de vivre des moments très difficiles pour sa famille, mais pour toute la famille des sénateurs. Et ce qui est le plus courageux, c'est qu'il était sur la glace à l'entraînement. A dit qu'il veut se battre et qu'il va continuer, euh, bien sûr, d'assurer ses fonctions mmh. d'entraîneur adjoint. Les joueurs étaient sous le choc parce que j'ai parlé à Mathieu Joseph euh, aujourd'hui dans le vestiaire, il me dit Bob Jones, c'est un peu la force tranquille euh, de cette équipe. C'est un père de famille de 53 ans. C'est le père de famille des sénateurs. Ah, c'est celui qui est capable de faire rire un joueur qui a des moments difficiles. Il est là pour faire euh, détente l'atmosphère. Les joueurs vont jouer pour lui ce soir et définitivement pour le reste de la saison. Une saison qui est complètement... Euh, bien, tu sais, qui, qui qui est complètement nul pour les sénateurs. Quand on parle des attentes, on pensait que cette équipe-là se rendrait en série. La Ligue nationale aussi, à travers la Ligue, ça fait énormément jaser. On a envoyé, bien sûr, nos mots de support. On pense à Bob Jones, mais certainement, hier et même encore un peu aujourd'hui, Tu le vois dans les yeux des joueurs, Bob Jones est tellement important pour cette équipe-là. Bien sûr, il sera du match de ce soir, mais le hockey est parfois secondaire. Puis, Je pense qu'on fait juste réaliser à quel point on est chanceux de se lever à tous les jours en santé.
0: Source de motivation supplémentaire, en tout cas. Ce qui me fait prédire la victoire des Sens ce soir, pour Bob Jones euh, notamment. Ah, écoute, Euh, oui. Josh Norris, lui, va rater le reste de la saison. On l'a attendu toute l'année, il finit par arriver et il est reparti. Et c'est une énorme perte. C'est un joueur de hockey électrisant, extraordinaire, exceptionnel. C'est tellement important dans le puzzle euh, qu'a constitué Pierre Dorion. Et là, ben, DJ Smith ouais. lui doit composer avec euh, cette brèche à
8: colmater, puis c'est pas de la tarte. Uh, DJ Smith porte très bien son prénom. Hein. J'ai jamais vu un homme mixer des trios comme ça. On aurait dit « Daniel Desnoyers en 2005. Je te ramène dans tes souvenirs. Dans... Écoute, quand tu allais à Sheffield, tu ça. Pauvre DJ Smith. Ça doit être compliqué de se lever le matin. Puis regarder ses trios... Tellement de blessures, tellement de mauvaises nouvelles. Tu viens de le dire, Josh Norris avait manqué les trois derniers mois en raison d'une blessure à une épaule, revient pour trois petits matchs, marque samedi face aux Jets et malheureusement se blesse et vous l'avez vu, vous le voyez sur les images, il est en douleur, en même pleuré euh, en quittant la glace. C'est vraiment difficile pour lui. Euh, Bob Jones était un des, 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 des de ceux qui arrivaient à le, lui faire sourire pendant cette convalescence de trois mois, donc attention. Mathieu Joseph va prendre sa place. Vous avez bien compris, Mathieu qui était laissé de côté la semaine passée pour une petite bourde à l'interne, va être sur le premier trio ce soir avec Tim Studs et Brady Ketchuk Et Ridley Gregg, oui, le premier choix des sénateurs en 2020, se ramasse avec son, son, son idole de jeunesse, Claude Giroux et Alex de Brincat sur le deuxième trio Ridley Craig, euh, je ne sais pas si vous voyez les images en ce moment. J'ai sorti oui. un but de 2021. On est en présaison. Des mains un peu à la JC, peut-être en quatrième année B. Je ne sais pas <rire> si JC avait des mains comme ça, mais la, la petite feinte entre les jambes finit ça avec euh, le revers de toute beauté. Un joueur qui fait très bien avec les sénateurs euh, dans la Ligue américaine. Donc, hâte de voir euh, comment il pourra s'insérer dans cette formation-là, parce que pour les sénateurs, il euh, n'y a rien qui fonctionne en ce moment.
0: J'ai toujours eu ces mains-là, je n'ai jamais été capable de les synchroniser avec les pieds qui venaient avec. <rire> ça ne sert pas grand-chose dans ce cas-là. Oui. L'autre barre ce soir, chez les oh, là, quand, quand on parle de débandade, d'une seule victoire hey. dans les dix derniers matchs.
8: Une seule victoire, oui, en dix sorties et seulement six à leurs 20 derniers matchs. Ça va pas bien. Il n'y a rien qui fonctionne. On posait des questions après la défaite face au Leafs lundi aux joueurs. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Puis, ils ne sont pas capables de, de mettre le doigt sur le manque de chimie, le manque d'exécution, puis le manque surtout de finition. Un joueur comme Anthony Beauvillier, un but à ses 14 derniers matchs. Matt Barzol, une passe à ses 8 derniers matchs. Il faut que ça change. Jean-Gabriel Pajot revient où tout a commencé pour lui. Donc, hâte de voir ce que ça va donner ce soir face aux Islanders. Andy, on t'écoute avec grand bonheur au
0: cours de notre reportage. On présente l'intégrale de cette rencontre dans une heure pile-poil. Merci d'avoir pris le temps. Oh que oui! Salut, bonne soirée, bon match. Le Canadien affronterait son grand rival, le Boston, pour la première fois de la saison à son 48e match hier soir, le 47e des Bruins. Ça ne marche pas, cette affaire-là. C'est une hérésie qui repose sur deux principes. D'abord, les deux clubs évoluent dans la même division. Mais de surcroît... Il représente une des meilleures rivalités actives de la Ligue nationale de hockey. Pire, il ne reste que deux misérables matchs entre les deux grands rivaux cette année. Trois rencontres seulement entre Montréal et le Boston dans une saison de 82 matchs. C'est nettement sous le seuil de la pauvreté. Le problème évident, c'est le surnombre de clubs dans le circuit. Il y en a 32. Mais en même temps, chaque problème trouve quelque part une solution. Elle est tellement évidente au hockey. Quatre divisions, de huit équipes apporte son lot d'hérésie comme le faible nombre de duels entre des rivaux naturels. La NFL, face à ces défis importants à 32 équipes, a remédié à tout ça. Elle a créé huit divisions de quatre clubs, six des 17 matchs de chacune des équipes de la Ligue se jouent contre des rivaux de section, donc plus du tiers des matchs de la saison. La Ligue nationale veut rien savoir d'augmenter Le nombre de matchs, Gary Bettman l'a confirmé à Renaud Lavoie hier et on comprend très bien le concept. Elle doit donc procéder à une refonte de son format, créer elle aussi huit divisions de quatre équipes. Ainsi, chaque club va pouvoir être assuré de disputer six matchs contre chacun des trois clubs de sa section. Ça en fait 18 sur 82. C'est moins de 25 du nombre total de matchs. C'est très, très équilibré. Les 64 autres matchs devraient être distribués de la façon suivante quatre matchs contre chacune des quatre équipes d'une section jumelle, une section voisine, géographiquement parlant ou à peu près, et de la même conférence. Ça donne un total de 16 matchs. On est rendu à 34. Après ça, il reste quoi? Il reste 24 équipes. On met nombre. Un match à domicile, un match à l'étranger contre les 24 autres équipes du circuit. Total de 48 matchs. Grand total de 82. Maintenant, où tu t'en vas avec tes huit divisions de quatre clubs, mon JC? On va vous montrer ça. On a ça en tableau. C'est visuel, bien facile à comprendre. Regardez ça. Association Est, on a des divisions jumelles. Donc, on a nos 16 clubs répartis en quatre divisions 4. Les jumelles sont de la même couleur. Le Canadien, les sénateurs, les Leafs, les Sabres. Les Bruins, les Jackets, et la Pennsylvanie, Pittsburgh, Philadelphie. New York, New York, Frank Sinatra... New Jersey, Washington, les cô- la côte floridienne avec Sunrise et Tampa, la Caroline, évidemment, et les prédateurs de Nashville. Ça, c'est pour l'Est. Allons dans l'Ouest, maintenant. Évidemment, les trois clubs canadiens, Vancouver, Calgary, Edmonton, Seattle, que tu traverses le lac, tu es rendu à Vancouver, parfait. La Californie au complet, LA, avec euh, San Jose, Anaheim. On ajoute le désert Vegas. Une division ici avec... J'ai mis Phoenix, mais change ça Houston. Parce que ça va finir en Houston d'ici trois ans maximum. Donc, finons Houston, Dallas, Colorado, Winnipeg. Regarde ça si c'est beau. Minnesota, Détroit, Saint-Louis, Chicago. Dans l'Ouest, là, ça marche. Surtout quand tu changes Phoenix en Houston. Ça marche très bien, c'est génial. On recrée des rivalités naturelles, on limite les longs déplacements, puis ça, c'est un enjeu de société important. Passer moins de temps dans les avions, brûler moins de gasoline pour avoir un petit peu plus de gasoline plus longtemps sur la planète, c'est un autre débat, on n'ira pas là ce soir. Dans le cas qui nous intéresse, le Canadien affronterait donc six fois par saison les Leafs, les Sénateurs et les Sabres pour un total de 18 matchs quatre fois par saison, les Bruins, les Flyers, les Jackets et les Pingouins pour 16 matchs et on verrait McDavid à trois années avec Draisaitl, on verrait trois autres vedettes de la ligue au moins une fois par année au Centre Bell et le Canadien irait aider à vendre des tickets dans les 24 autres matchs de la Ligue nationale, quatre autres marchés de la Ligue nationale une fois par année chacun. Là vous regardez ça, vous dites ça c'est pas mal le scénario idéal, mais ça arrivera pas. Vous savez pourquoi? Gary batman va jumeler la section du Canadien. Peux-tu me ramener ça, le tableau, euh, Steph, s'il te plaît, de l'Est? La section jumelle du Canadien, là, ça ne sera pas celle des Bruins. Ça serait trop facile, ça serait trop parfait pour nous autres. Ce que Gary batman va vouloir, c'est que le Canadien remplisse deux fois par année Sunrise et pas. aide à vendre des tickets en Caroline. Fait que cette section-là va monter ici, puis ça va être la section jumelle du Canadien. On va donc descendre de trois à deux matchs par année contre Boston, malheureusement. Mais Boston va être jumelé à le grand marché de New York, New Jersey, avec Washington, puis tout ça, puis la Pennsylvanie. Et ça, ça va plaire beaucoup à Gary batman Fait que notre monde idéal à nous autres ne sera pas le monde idéal de la Ligue nationale, mais ça va, ça, ça va quand même être un monde plus idéal que celui dans lequel on vit actuellement. Et je suis convaincu, quand tu vas voir le Canadien affronter les sénateurs six fois à chaque saison régulière, la fameuse rivalité dont on rêve à Ottawa qui finit jamais par partir, qui est partie un peu dans le temps où Brandon Pross collait le coach des sénateurs, le morse, puis que Michel Terrien coachait le Canadien, puis que l'harcelance t'a fait arracher à la tête par Groba en série éliminatoire. Alors, perdu de la force cette rivalité-là, je pense que là, on pourrait la créer, puis la créer... Pour vrai. Maintenant, quand tu arrives en série éliminatoire, ça va faire le niaisage. Là, là, à chaque année, de ce temps-là, c'est l'Est qui semble plus puissante collectivement que l'Ouest. À chaque année, tu as des clubs de l'Est qui mériteraient d'être en série, qui n'y sont pas. Tu as des clubs de l'Ouest qui mériteraient pas d'être en série et qui y sont. Alors, tu as huit divisions. Les huit champions de division sont les huit premiers clubs assurés d'une place en série. Après ça... Les quatre meilleures fiches parmi les 24 autres équipes de la Ligue nationale sont assurément classées en série, donc tu es rendu à 12. Les quatre autres meilleures fiches de la Ligue nationale, donc les fiches 7 à 8 parmi les restantes, affrontent dans une série aller-retour au total début les positions 9 à 12. Et ça détermine, après cette série-là, les quatre dernières équipes qui entrent en série. Ça fait que tu peux te retrouver avec trois clubs de la même division en série éliminatoire. On vient de le voir dans la NFL, il y a quelqu'un qui s'en plaint, alors que les Giants, les Cowboys et les Eagles de l'Est de la Nationale sont entrés en série. Et ils font tout ça après 17 matchs. J'espère qu'on se permet de le faire après 82 matchs. Alors, on pourrait se retrouver à ce moment-là avec des séries éliminatoires qui ont des chances d'impliquer vraiment des 16 équipes les plus méritantes de la Ligue nationale de hockey, puis tu ne punis pas les autres, tu fais rendu là une refonte de ta loterie en vue du repêchage universel. Modestement, mon point de vue, vous en faites bien ce que vous voulez, quel est le vôtre, réagissez, entretenez la conversation en temps réel sur nos différentes plateformes et sur les réseaux sociaux et nous autres, ben, on s'en va au chaud. Antoine Roussel et le fils, Eric Fichaud, les gars, salut. Salut, salut. Bon, alors, J'ai gardé les petites divisions là, pour commencer là, parce que c'est un no-brainer pour moi. Huit divisions de quatre, c'est pas trop demandé. La NFL le fait. Pourquoi la Ligue nationale le fait pas? Tu joues trois fois sur 82 matchs contre les Bruins de Boston. C'est comme dirait Tony, « Is this a joke?
1: » Ben, écoute, si la, si la NFL le fait, la, la, la Ligue nationale va finir par le faire parce qu'ils font tout ce que les autres ligues font. Donc, Intéressant euh, comme point de vue. Éventuellement, on va se rendre là.
9: Oui. Ben, enfin. c'est toujours le but des rivalités. C'est ça que tu veux voir. Tu regarde la, la game hier. Yes. Les gens veulent voir ça. C'était c'est du hockey. T'sais, le Canadien a joué un de ses bons matchs, je trouve, cette année. Ça a pris la meilleure équipe de la Ligue pour voir ça. Donc, je pense. Et que perdre c'est... 4-2, filet désert. On Imagine. a géré dans le coup. Exact. Puis. Euh... Tu sais, je pense que peu importe où t'es où dans le classement, t'as l'impression que tu affrontes les Browns si tu joues en finale. C'est pas compliqué. Ça a toujours été ça. Je pense que les partisans aimeraient voir le Canadien jouer contre des équipes qui. Et les rivalités, c'est
0: comme ça qu'ils sont créés aussi. Et rappelez-vous, quand les Nordiques, vénérables de leur État, euh, croupissaient dans les bas-fonds et réclamaient dans les hauteurs du repêchage année après année. Euh, et qu'ils alignaient un certain Dan Lambert comme joueur régulier sur la troisième paire de défense. T'es haut comme le comptoir ici. J'ai joué avec Lambeau. Ben, écoute, il y avait des lunettes double foyer C'est avec un vrai. élastique qui les tenait. Euh, il jouait avec ça dans la Ligue nationale, je sais, je sais. régulier sur la troisième paire de défense. Je ne dirais pas ouais. avec qui, parce que c'était avec notre estimé collègue Stephen Finn. C'est vrai. Et Stephen ramassait trois dégâts de Dan Lambert. T'es un fichu de bon gars qui est devenu tout un ah, coach oui. d'ailleurs. Ah, oui. Et là n'est pas le point. Tu avais ça. Et pourtant, dans les huit matchs contre le Canadien, de d'un, le sang coulait, et de deux, Québec avait une bonne chance de battre le Canadien à chaque fois qu'il les affrontait. Mm. Comme le Canadien a eu une bonne chance de battre les Brooks hier avec sept gars de Ligue américaine sur 20.
1: Puis c'est le genre de match qu'en tant que joueur, tu encercles dans ton euh, calendrier, puis que t'es prêt, tu es prêt. Comme tu dis, des fois, tu pas la meilleure équipe, mais quand tu joues contre les meilleurs, tu t'organises pour avoir la meilleure performance. Puis c'est ça qu'on veut voir euh, les partisans
9: aussi. Puis euh, ça serait le fun que ça revienne à, à ce, ce genre Il, de format-là. Tu sais, les Browns, là, tu parles... Les, les Browns n'ont pas pris les Canadiens à légère hier. Moi, moi je trouve que Boston... C'est pas non plus. Boston, je, c'est pour ça pour ça, c'est la meilleure équipe dans la Ligue nationale. Parce qu'on est arrivé à Montréal... Puis les Canadiens ont joué un excellente rencontre. Mais j'ai pas vu les Bruins. Les Bruins ont travaillé comme s'ils avaient joué contre n'importe quelle autre équipe à travers la Ligue nationale. Ils ont trouvé une façon de gagner. Pour moi, les grandes équipes. Et cette année, Boston, j'en ai fait beaucoup de matchs. C'est incroyable. Il y a toujours une façon qu'ils vont aller chercher un but quand, quand c'est le temps. Et là, le, de, le dernier but, naturellement, c'est Bergeron. Mais il l'a dit, c'est un jeu préétabli, ça. Ouais. Ça a fonctionné. Mais Boston, pour moi... C'était le modèle cette année, comment aller gagner des matchs de hockey soir après soir contre différents adversaires et différents systèmes de jeu. C'est exceptionnel d'aller voir aller.
1: Bien, c'est sûr qu'ils ont bâti une équipe de cette manière-là. Puis je suis sûr qu'à l'interne, les, les leaders, de ce, les meneurs de cette organisation-là font en sorte de garder tout le monde bien enligné sur les pratiques, les entraînements, garder des standards élevés pour faire en sorte que chaque soir, tu es présent. Puis comme tu le dis, on n'a pas vu Boston lever le, lever le pied de l'accélérateur cette année. Puis, c'est je serais inquiet, là aussi, euh, ben oui. si ça a... rejaillit
0: sur tout un coach, Ex- Jim Montgomery. Exact. Et Lui, il faut qu'il soit en nomination, certainement. Il faut qu'il ça gagne. il ben, faut qu'il gagne. En fait, fait, les trois nommés au coach de l'année devraient être Jim Montgomery, Jim Montgomery, puis Jim Montgomery. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de débat, là. Il y a pas, C'est il y a... lui. Non, je suis bah, que toi. Bruce Cassidy était dans
1: la conversation à un moment
0: donné. Là. Ben, euh, oui, oui, absolument. Oui, oui, avec raison. Mais de part d'où il vient, parce que tu ne peux pas y donner le Masterton... Tu comprends? Oui. J'en parlais hier, on mais moi, hier je donnerais le à Master Gun c'est. Ouais. Euh, oui. Il revient de très loin. C'est fourrel. Oui, c'est incroyable. Fourrette. D'accord. Et sa bataille continue. C'est une maladie ah ouais. dont on ne guérit pas. Donc, ton combat, il est quotidien. Quand je le vois, je le trouve frais, je le trouve beau, je le trouve bien. Il est sharp. Il est tout là. Ouais. Il quoi être coach chat. Et les il, gars en bas dans selon son Selon lui, message. il ne fait rien. Il fait juste dire, vous, vous. Ouais. OK, c'est à vous, vous. Mais ouais, je pense qu'il y, a plus, qu'il y a un euh, petit peu plus que il ça. Est, ça. Il, il, il est
10: très humble
9: dans... Il y a beaucoup de modestie. Ouais, exactement. Absolument.
0: Exactement. OK, ça monte en beau, là. C'est... Bon, on ne se pose plus la question. C'est un gardien de la Ligue nationale. On a réglé ce bout-là. Ouais. Mais je ne suis pas prêt à dire que c'est un numéro un, par exemple. Il est de bonheur. Là. Euh, je ne sais pas vous êtes comme moi. On dirait, on dirait à chaque fois... On... On
9: pense que Montembeau a joué au-dessus de sa tête depuis le début de la saison. puis C'est comme si on attend, ça va te finir à un moment donné? Puis là, il faut réaliser que non, ça finira pas. C'est un gardien qui est capable de jouer du hockey de ce niveau-là. Et ce que je suis en train de réaliser, c'est que Montembeau est en train de bâtir une constante. T'sais, il y a de la constante dans ses performances. Et j'ai, j'ai, on dirait qu'à chaque fois qu'il joue... Je suis pas en train de le comparer à d'autres grands numéro un, mais je suis rendu, on dirait cette année que je suis pas inquiet pour lui. Tu comprends? On, on jouait contre les Browns à Boston, je me suis pas dit, ah, j'espère qu'il ne va pas
0: enlever à ça. Eh bien, un des seuls, moi tout, je me suis dit ça. Oui. J'ai eu cette réaction-là, mais j'ai entendu un concert toute la journée hier. Est-ce qu'on envoie Montembo à l'abattoir Exactement. contre les Browns On avait peur pour lui. On peut s'arrêter d'avoir peur pour lui. Il fait la job. Je pense je on le est genre.
9: rendu là, moi je suis d'accord avec toi. Mais il fait la job. et. Euh,
1: je pas pour diminuer les, euh, ce qu'il fait, mais il faut, faut pas non plus euh, surfer la vague. Je pense que ce qu'il fait en ce moment et ce qu'il fait de bien, c'est qu'il mange, il monte les marches tranquillement, mm-hmm. il s'établit, il arrive à un plateau, il regarde le prochain set de marches, il continue à les monter. Puis c'est ça, faut pas, il brûle pas d'étapes, prend pas un ascenseur jusqu'au dixième euh, étage, le penthouse tout de suite, il le fait tranquillement, puis c'est ça qui est bon. C'est que tu, tu, euh, tu t'améliores de match en match et de euh, saison en saison, puis quand tu arrives à ta deuxième, ça fait ben, c'est, c'est, c'est cinq saisons qu'il est dans l'île nationale ou qu'il il est pro, pro, qui est, ouais. qui est pro ouais. ben, quand tu vas être dans l'île nationale pendant deux ans complets, là, tu vas pouvoir dire que t'es, t'es établi au complet. Là.
9: Mais là, ouais. c'est fini là, de dire que là Allen est obligé de rejouer parce que c'est le vétéran. Allen, s'il joue, c'est parce qu'il méritait de jouer. Je pense que c'est là qu'on est ouais. rendu ouais. c'est qu'on est
0: là. Je te dis pas et, d'as, et lui, d'asseoir à joué... Allen pendant un mois. Non, non, qu'on il dit. a joué dans ce film-là, Jake, là. Oh, il a un, joué dans ce film-là. Il y a un Bennington B- B- qui a fait ça à Saint-Louis. C'est ça. Exact. OK. Rose, t'as entendu Gary Bettman hier, qui était à Montréal, parler de l'Europe et peut-être de la possibilité de voir le Canadien jouer une paire de matchs à Paris. en oh. France.
1: Oh. Est-ce qu'il faut que je ressorte de la retraite? Il <rire> est à toi, j'ai dit. Lui,
0: il veut jouer deux games, c'est sûr. <rire>
1: ça, va, ça vaudrait la peine de se remettre en forme, faire un camp d'entraînement à quelque part, essayer de revenir. Non, mais c'est ça que... Moi, voir la Ligue nationale, essayer de, de, d'aller en Europe et euh, remercier, ben, dans le fond, c'est ça qu'ils font, et remercier les partisans européens qui amènent euh, qui aller. Qui parce, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Écoute, le nombre de personnes qui suivent le hockey en France, il y en a beaucoup. mais et ils euh... sont
0: maniaques du Canadien en France. Et pas, ils vrai? sont
1: maniaques du Canadien. Puis est-ce qu'ils pourraient les voir plus régulièrement? T'sais, souvent, on parle euh, de la NFL qui veut s'établir euh, en Europe, de la NBA avoir une équipe. Est-ce que la Ligue nationale à l'inverse de ce que je te disais au début, pourrait changer le, son fusil d'épaule puis commencer à, à être
0: un pionnier. Ça devrait donner un pion. Et faire... avoir une division de quatre équipes. Ça devrait déjà être fait. Je suis tellement d'accord avec toi. Parce qu'il
1: y en a des bons joueurs de hockey dans, dans le monde. tellement d'accord avec puis toi. Il y a tellement de joueurs qui se font se fermer la porte parce qu'ils n'ont pas de break, qu'ils se font pas donner la chance. Je pense que ça serait intéressant.
9: Mais comme vous avez dit tantôt, la Ligue, est, la ligue nationale va surtout suivre ce qui se fait
0: dans les autres ligues au lieu de... d'être le précurseur.
9: Exactement.
0: OK, les gars. Merci infiniment. Excellente soirée. Bon match, au pluriel. Yes. Comment vas-tu, mon cher Renaud?
11: Très bien, Jean-Charles. J'écoute ton émission. Toi aussi, t'es en feu. Puis oui, je fais partie de la liste des gens qui... euh, J'aimerais aussi voir les Canadiens jouer à Paris là, un match ben, ou oui. probablement deux. Hey, j'avais une idée. On n'est pas capable de jouer un match extérieur à Montréal. Ouais. Le parc des Princes ou le Stade de France là, oh. à Paris là. Oh. oh, oh. Fait, c'est du 80 000 là.
0: Oh. Classique capable. hivernal, programme double, au parc des Princes ou au Stade de France, absolument délirant. C'est plein, c'est sûr de toute façon. Avec le Canadien ouais. de Montréal et des voyages de groupe en vol dans pour partir puis aller voir le oui, Canadien monsieur. à Paris, le Canadien qui amène serait... des détenteurs de droits de siège, puis ainsi de suite, ce serait formidable. Quelle serait extraordinaire tout. idée. Wow! Ça, c'est magnifique. Ben, magnifique.
11: Écoute, si on n'est pas capable de le faire chez nous, c'est bien de le faire ailleurs. Puis tu sais, hein, quand on
0: dit « pas capable de le faire chez nous », moi, j'ai un bémol là-dedans, parce que ouais. je sais que ça coûte cher de monter tout, tout, toute la production pour faire ça en plein air. Mais le panorama du stade Percival Molson, du nom Je du propriétaire sais, du mais... Canadien, ça serait fantastique. On serait capable d'en mettre 30 000 là-dedans. C'est pas pire pareil. Il y a 25 000 sièges ben,
11: si, si, si tu le fais... À ce moment-là, ce serait un match qui aurait lieu probablement au début du mois de novembre, là, pour éviter ouais. justement les grosses tempêtes de neige. Absolument. Là, oui, tu pourrais aj- 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 ajouter, des, des, euh, ajouter des gradins, mais euh, il faut que tu sois dans, dans le 35-40 000. Est-ce qu'on est capable de faire ça avec le Percival Oh là, c'est compliqué. De rajouter jusqu'à. Ben voilà. voilà On le a gros 25,
0: problème. là, tu sais. Moi, je pense qu'on peut entasser 5 000 de plus, mais 10 000 de plus, ta barouette, je ne sais qu'on va émettre. dis-moi donc, (rire) Raphaël euh, Harvey-Pinard déjoue tous les experts et ses adversaires le seul qui ne déjoue pas c'est lui-même parce que lui, il savait qu'il était capable de faire ce qu'il fait actuellement
11: Oui, parce que Raphaël, c'est le Raphaël qu'on a connu à faire ses débuts dans la Ligue nationale l'an dernier mais rappelez-vous le contexte, contexte COVID contexte des blessés, c'était difficile c'est difficile d'évaluer des joueurs quand ils ne sont pas nécessairement toujours bien entourés Qu'est-ce qu'on sait euh, de Raphaël Harvey-Pinard? C'est que sa saison dans la Ligue américaine a 1 Souvent, euh, les rapports que les dirigeants des Canadiens recevaient, c'est « Meilleur attaquant sur la glace. »« Meilleur attaquant sur la glace. » Là, écoute, ça donne quoi? Ça donne ce but dans le match de samedi, comme on vient de voir, très important. Mais, tu sais, quand on dit « Déjoue les experts », là, OK? Je vais te présenter tous les joueurs québécois qui ont été repêchés avant lui en 2019, OK? Samuel Poulain, on, on sait ce qui lui arrive malheureusement pour lui, il a mis sa carrière sur pause présentement, on attend les nouvelles. Jacob Pelletier dans la Ligue américaine connaît beaucoup de succès, mais les autres, là, Raphaël Lavoie, Samuel Bodduc, rappelé par les Islanders, ça c'est une belle histoire, Nathan Légaré, Alex Bocage, Félix Bibot, Maxence Guenette. je suis pas en train de dire que ce ne sont pas des bons joueurs d'hockey. mais ils ont tous été repêchés avant Raphaël Harvey-Pinard qui lui a joué. Pas mal plus de matchs de la Ligue nationale que tous les joueurs combinés. Parce que le deuxième, c'est Samuel Poulain. Il ne joue plus. Là, Raphaël Harvé-Pinard va disputer Jean-Charles son neuvième match dans la Ligue nationale demain. Va disputer son dixième match dans la Ligue nationale samedi. Tu puis je regarde ce qu'il a fait dans le match de samedi soir. Je regarde ce qu'il a fait dans le match d'hier en désavantage numérique. Il a connu de très bons moments avec l'équipe. Euh, écoute, c'est un gars qui, selon moi, a même amélioré son coup de patin par rapport à l'an oui, dernier. absolument. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Puis aujourd'hui, ben, je le regardais encore une fois travailler avec Martin Saint-Louis à l'entraînement. Écoute, Raphaël Harvey-Pinard, si tu m'avais dit il y a 2-3 ans, Renaud, ce gars-là va jouer, il, il, va, il va arriver dans la Ligue nationale, puis tu vas le voir, tes yeux vont être sur lui, tu vas voir son efficacité. Je t'aurais dit, je pense que ça va prendre un peu plus de temps que ça. Aujourd'hui, je ne te dis pas que son poste, il, il, il est assuré dans la Ligue nationale. Bien au contraire, ce pas ce que je suis en train de dire. Peut-être qu'il va retourner dans la Ligue américaine. Par contre, ce qu'il est en train de faire présentement, c'est que sa carte de visite, qui est très importante à laisser aux dirigeants de l'équipe, il le fait et il le fait de la bonne façon. Peu importe ce qui va arriver d'ici la fin de la saison, ce gars-là au camp d'entraînement, prochain <rire> camp d'entraînement... Aïe, aïe j'ai, j'ai hâte de voir ça.
0: Absolument. Aller. Poursuivons sur le développement chez le Canadien, Renault. Oui. Parce qu'on a eu un autre bel exemple de l'excellence au niveau du développement Tout aujourd'hui. Une excellence renouvelée, il faut le dire.
11: Oui, renouvelée parce qu'on a des gars qui s'occupent du développement des joueurs, qui sont présents, OK? Puis en, en tête d'affiche, c'est évidemment Adam Nicholas. Euh, puis aujourd'hui, bien, tous les jeunes étaient sur la glace. Ligue américaine. Euh, Chris Weidman qui joue pas. Mais, c'était un entraînement facultatif. Il enseigne, fait beaucoup d'enseignements. Mais je veux que tu écoutes Martin Saint-Louis sur la glace. Tous les coachs sont là. Mais il y a un moment donné dans l'entraînement, il n'est pas satisfait de ce qui se passe. On parle d'un entraîneur responsable du développement. Écoute ça.
0: Écoute ben, on écoute, dirait on dirait Paul Verre, le géant du Undertaker dans ben, le temps. Euh, écoute mais, tu
11: sais j'en ai vu des coachs, le responsable du développement des joueurs Il fait tout un job lui en passant. Là. Ouais. Ok Adam, mais il est exigeant, il en veut plus, il est le souci du détail. You are F soft ouais. with the puck. Ouais. Vous êtes mou. Pas des paroles qu'on entend souvent ça. Mais c'est quoi? Chapeau, ça mérite d'être fait de la bonne façon et c'est fait présentement de la bonne façon.
0: Formidable. Merci infiniment, Renaud. Bonne soirée et à demain. Salut. À demain. Et c'est à Laval qu'on le retrouve ce oui. soir pour le match du Rocket. Comment ça va, le grand fil
3: bien, merci. Tu me permets-tu de revenir sur le clip que Renaud vient de nous montrer? Oui, vas-y. Avec le, avec le, moi, j'adore ça, les skills, c'est important. Je préfère ça pendant l'été. C'est pas pour rien que c'était juste les jeunes qui étaient la glace. suis pas sûr que ça marcherait avec des vétérans, mais bon, c'est mon opinion là-dessus. Là, je pense qu'il y a, beaucoup, il y a déjà beaucoup d'entraîneurs dans une équipe de hockey. Je pense qu'il y a, y a un certain temps pour faire une école de hockey. On l'a fait pendant le camp d'entraînement. Je pense pas que les C'est, c'est, c'est pour ça que les vétérans n'étaient pas sur la glace. Il n'y en a pas beaucoup avec le Canadien, mais je pense pas que tu pourrais faire ça avec Edmundston ça va disons.
0: Intéressant. Dis-moi, tu as observé l'avantage numérique du Canadien ouais. et tu as constaté des changements, puis pour le mieux, enfin...
3: Je pense qu'on est, on est d'accord un petit peu, moi puis toi. Ouais. Hein, moi, j'ai beaucoup de misère. Je suis un peu au discours sur le far-play. J'ai beaucoup de misère avec le drop-back, qu'on appelle. là. Je pense qu'on est à ce là les séquences. Là, de la, de la, de, on, on, moi, je les vois pas. Je sais pas si les gens les voient. Là, on mais, recule la rondelle. On, elle, on
0: roule ça actuellement. On le fait. voit là,
3: le fameux drop-back. Je déteste ça. Les joueurs sont statiques à la ligne bleue. Ça fonctionne beaucoup, là. Et Moi, ce que j'aime, ce qu'on a vu dans le match d'hier, je pense que Martin Saint-Louis s'est pas approprié le power play, mais il a mis ses idées. Parce que quand qu'on voit ici, c'est un double swing, le Yokanen breakout. On le voit ici, un gars qui coupe sur la ligne bleue. On a deux gars du même coin. C'est ce qu'on faisait dans le temps que moi, je jouais au hockey. J'ai un peu la même âge que Martin Saint-Louis. C'est ce qu'on faisait. Il y a 31 équipes qui font pas ça. Le Canadien recommence à le faire. Et moi, je pense que ça va être la clé du succès. Il y a des choses qui fonctionnent. L'hockey n'a pas changé tant que ça. L'hockey que Martin Saint-Louis a joué et le hockey qui joue présentement, c'est pratiquement le même. Moi, j'aime ça de voir ça. Puis on peut voir, je pense, les clips d'après, c'est pas nécessairement dû à, à, à la sortie de zone. Ici, on voit ce que ça a donné quand même. On a gardé le contrôle. Et le but qu'on a marqué hier aussi, c'est simple. Un peu plus un play d'overload. On voit plus les joueurs, là, de la rondelle est beaucoup plus. On va se tourner en 1-3-1 si ça dans les détails, là, mais c'est un peu plus un, un powerplay en overload. On a toujours un troisième joueur qui se dirige au filet lorsqu'il y a un lancé pour un retour était très, très, très intelligent sur la séquence. Mais je pense qu'on va voir beaucoup plus des powerplays simples, des powerplays old school que Martin Saint-Louis était habitué. Martin Saint-Louis était dans une équipe qui était pleine de talent, à Tampa Bay, et les principes de base étaient là, les principes de base étaient simples. Puis je suis convaincu qu'il a mis son nez dans le
0: PowerPoint dans les dernières semaines. Pas compliqué. Tu scores pas de but en avantage numérique si tu ne t'installes pas. L'expression s'installer dans le territoire oui. adverse. Puis ça, ça commence oui. avec le break-out en arrière. c'est le drop pass, je suis d'accord Bien, avec toi. Mais ça te
3: prend ça. Ça te prend ça, ça te prend encore arrière. Je pense que Madison, avec de la patience, il peut faire un très bon travail. Ça prend une présence devant une filet. Ça te prend un passeur. Si tu est un bon passeur. Et oui, on va s'ennuyer de Caulfield, ça c'est certain, là, mais Dak n'est pas piqué des verts, c'est un joueur d'hockey intelligent. Alors je pense qu'à tout le moins, la première unité, si Canadien va fonctionner, la deuxième va rester d'être mince un petit peu.
0: D'ailleurs, le premier des deux buts Dak hier, c'est dans le bureau de Caulfield, c'est un but de Caulfield oui. qui est marqué là.
3: Oui. oui, exactement, sur un retour Caulfield, un peu plus à l'Ovitican, sur le one-timer, mais sur un retour comme ça, Dak peut faire le travail. J'aime beaucoup mieux Dak là qu'à la pointe, comme on l'a déjà essayé.
0: Chris Letton, retrouve très émotif et gagnant. Deux buts ouais. de passe à Pittsburgh hier. Formidable moment.
3: Écoute, quel, quel grand joueur d'hockey, quel grand homme. Ça n'a pas été facile pour lui. Des problèmes de santé au décès de son père. Euh, oui, ses coéquipiers sont là. Pour, pour, c'est pour ça que les Penguins c'est une grande organisation. Ils, on parle beaucoup de Sidney Crosby comme leader, de toute évidence, mais Gino Malkin était là hier pour lui. Sid était là pour lui. Christopher Letton est un des meilleurs défenseurs de sa génération, puis nous l'a prouvé encore hier.
0: Et on a eu Rick Tuckett à Vancouver. Mais dans le fond, on a eu Jim Rutherford à travers Rick Tucker.
3: Oui, on ancien s'est on a pas première fois, je m'ai vu sur au Atlantis, au casino, là, euh, sur une île à quelque part. Mais Rick Tuckett, je jouais avec. Jamais, j'aurais pensé qu'il était un entraîneur. Ça fait longtemps qu'il fait ça. On peut juste lui souhaiter bonne chance. Mais côté fan, côté fan favorite, on va repasser. Il si n'a pas commencé de ce côté-là.
0: Non, effectivement. Bon match à l'aval euh, du Rocket ce soir, Phil. Puis on se reparle demain. Très heureux, honoré, de terminer l'émission ce soir en grande entrevue. Milieu de semaine dans cette série, on reçoit le patron hockey des Remparts de Québec, Patrick Roy. Patrick, merci d'être là. Comment ça va? Ça va très bien, jean Patrick, 501e victoire maintenant au compteur, en carrière derrière le banc des Remparts. C'est un plateau très important. En même temps, je regardais la cérémonie qu'on t'a faite, la liste de ceux qui ont atteint 500 victoires, tu n'es que le sixième dans la riche histoire du circuit Courteau à atteindre le plateau des 500 victoires. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Pat? Bon, écoute, premièrement,
10: je suis obligé de, de, de souligner là, que Nicole Bouchard a fait un travail extraordinaire pour la cérémonie. Euh, tu as mentionné là, que les, les cinq autres qui étaient avec moi M'ont euh, on rendu un hommage, puis ça, ça m'a, très, ça m'a touché de voir à quel point ils sont des passionnés, puis euh, sont des gens qui, euh, qui ont à cœur la confrérie, si tu veux, des entraîneurs de notre propre ligue. Fait que je suis touché par ça. Mais euh, c'est un moment où ce que ça t'amène à, à faire un, une réflexion sur, sur revenir un peu en arrière, puis de voir là, les, les gens qui.. Euh, t'ont grandement aidé, comme Jacques Tanguy, qui m'a toujours grandement supporté, puis qui m'a qui m'a permis là, de, de, de faire du hockey à, à mon goût et me supporter dans mes décisions. J'ai Nicole Bouchard, qui, qui s'occupait de toujours la logistique, de, de s'assurer que tout était en place. Alors, j'ai été une personne qui était extrêmement chanceuse de, de pouvoir compter sur ces, ces gens-là. Puis évidemment, tu as les joueurs, je veux dire, oui, il y a le stade d'entraîneur, les, les assistants coach, etc., qui m'ont... Qui m'ont supporté, mais les joueurs pour lesquels j'ai eu la chance là, de, de travailler puis de, 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 euh, d'échanger avec eux. Alors, mon focus est beaucoup plus à ce niveau-là que sur le fait là, de, de ramasser la 500e victoire, de voir euh, des jeunes qui arrivent avec nous, qui sont dédiés, euh, qui, veulent, euh, qui veulent grandir, non seulement comme des joueurs d'hockey, de mais aussi comme des citoyens, puis de de, de, de devenir des des personnes qui qui vivent une, pleinement cette expérience-là, puis de leur permettre en même temps, tu sais, de, 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 de de profiter de de, de, de de ce séjour avec les remparts, que ce soit les remparts ou la ligue d'Hockey junior majeur du Québec, et de travailler, si tu veux, en groupe dans la collectivité. Puis quand tu regardes là, le, le, l'ensemble de l'œuvre, une fois que c'est terminé, ces jeunes-là profitent autant comme comme citoyen que comme joueurs d'hockey euh, peu importe la sphère dans laquelle tu vas travailler euh, après que ce soit dans le ou un autre domaine bien, le, le travail d'équipe de travailler en équipe de, 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 travailler, de travailler sous pression en équipe de trouver une façon de, de performer alors toutes ces choses-là vont faire en sorte que je pense que nos joueurs profitent de, 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 de tout ça pis je, leur ai, je leur en suis extrêmement reconnaissant de tout ce qu'ils ont pu apporter à nous comme euh, organisation
0: Pat, tu parlé euh, de tes collègues entraîneurs, euh, de tes joueurs également. Euh, parmi tes collègues entraîneurs, je pense à Yannick Jean, euh, qui est dans le groupe des six euh, encore actifs qui ont atteint euh, le plateau des 500 victoires. Euh, mais Ma question concerne l'avenir du hockey amateur québécois. Je me demande si tu es euh, si tu es inquiet de la situation du côté du, côté du, du hockey amateur québécois, Pat. Euh, tu sais, il n'y a pas si longtemps... Un coach sur trois de la Ligue nationale avait fait ses classes dans le circuit courto, euh, Et donc, on, on avait l'impression qu'on avait force de loi, que les petits gars d'ici, on en prenait soin. Et là, tu regardes autour de la table de recrutement, il n'y a plus bien ben de recruteurs purement québécois. Il n'y a plus beaucoup de coachs québécois. Il n'y a plus de GM québécois ou à peu près. Bref, qui parle pour les petits gars d'ici l'impression qu'on est de plus en plus noyé dans la mer des universitaires américains. Euh, Notre voix n'est plus forte autour des tables de négociation. Bref, est-ce que tu es inquiet de l'avenir de notre hockey amateur, Pat?
10: Non, pas tant. Euh, C'est sûr qu'un directeur général qui arrive dans une équipe X, ben, lui va emmener ses ses amis avec lui, va emmener les gens qu'il connaît. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a certaines personnes qui vont être avantagées, mais je regarde là, les gens qui euh, qui roulent leur boss, qui ont, qui ont travaillé dans la ligue de hockey junior majeur du Québec, euh, ou des gars qui viennent de, de soit de Montréal, Jim Montgomery exemple, lui c'est un gars de Montréal qui que oui a évolué là, dans les collèges américains tout ça, mais il y a quand même c'est quand même un gars de la de, de Montréal, T'as des gars comme Gérard Galin, je regarde un gars comme Pascal Vincent, je regarde un gars comme Ben Gou, je regarde André Tourini, il euh, y en a plusieurs qui réussissent, puis euh, écoute je me souviens, Alain Vigneault m'avait dit « Tu sais, Pat, est... il y a juste 32 coachs dans la ligne nationale. » C'est un privilège de pouvoir être là-dedans. Puis c'est pas facile pour personne. Mais en même temps, je pense que euh, euh, les Québécois se tirent bien l'affaire dans ça. Et tu sais, je regarde un gars comme Stéphane Julien, je regarde un gars comme Yannick. C'est des gars qui vont sûrement là, recevoir un appel éventuellement. Puis, ce sera à eux de décider s'ils ont le goût de, de tenter l'aventure, que ce soit la Ligue américaine ou la Ligue nationale. Euh, des fois, c'est un, c'est un cheminement qui doit être fait. Ben Groot passe par la Ligue américaine. Puis, euh, ça fait un bout de temps qu'il est à Syracuse. Mais malheureusement pour lui, il y a un gars qui s'appelle John Cooper qui fait un travail extraordinaire avec tempo B. Alors, euh, puis je pense pas que John Cooper est sur le bord de perdre sa job, au contraire. Mais euh, c'est ça. Puis, c'est un, rôle qui est, euh, c'est un rôle qui est passionnant. Puis, c'est un rôle qui n'est qui est pas facile à décrocher. Puis, euh, lorsqu'on l'a, il ben, faut en profiter.
0: Actuellement, Patrick, là, tu fais deux jobs, le coach et, et DG.
10: Pas mais... vraiment GM. Là, moi, je bâti l'équipe. C'est Nicole. Qui est, Nicole Bouchard est pas mal le, le DG de l'équipe. Au <rire> niveau de logistique, etc., c'est elle. qui. Okay. Je suis un peu gâté. Là. Euh, c'est C'est pas toujours évident de faire les, les deux fonctions si tu as à, à t'occuper de ce qui se passe au jour le jour.
0: Oui, puis je suis certain que, que Nicole, là, qui n'est pas loin de toi, euh, dirait qu'elle est gâtée, elle aussi, d'ailleurs. <rire> euh, mais ma question par rapport à ce que tu fais maintenant et à l'avenir, c'est est-ce que tu as encore des attentes? Est-ce que tu as des, des, des intentions? Euh, je crois savoir là, que, le, que le téléphone a sonné par le passé, qui risque de ressonner également. Est-ce que ça te trotte en tête? Est-ce que tu t'en fais un peu avec ça? Puis ma sous-question... C'est si on t'offrait la liberté de devenir dans la Ligue nationale ou coach ou directeur général, euh, lequel des deux mandats tu prendrais, Patrick?
10: Pour répondre à ta première question, euh, je m'en fais pas de temps avec ça. Oui, j'ai eu des des appels à un moment donné. Puis... euh, euh, aujourd'hui, je comprends le contexte. Quand j'ai fait une entrevue avec Ottawa. J'ai, j'ai rencontré d'autres équipes, en, une autre équipe en, entre-temps. Puis, mais euh, je comprends aussi le, le contexte. Puis, je comprends comment ça fonctionne. Puis, je respecte toujours le processus. Euh, fait que c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui, qui va toujours écouter. Écouter, ça ne veut pas dire qu'on va accepter le, le, le défi. Écouter, ça, ça veut dire qu'on on va on, on va prendre le temps de se de, renseigner, de, 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 de puis de voir c'est quoi, le, 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 c'est quoi l'approche de l'équipe, puis si ça peut être un fit pour moi, etc. Mais en même temps, je veux dire, euh, les deux postes me passionnent. Euh, est-ce que je rêve encore à la ligne de je sang dois, Je dois être en être de moins en moins. Puis euh, je me plais beaucoup là dans, 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 dans la situation actuelle avec les remparts. Euh, à la fin de la saison, si Simon a le goût de, 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 de vivre cette expérience-là, ben, je, je vais lui laisser la place, puis je vais accumuler la fonction de directeur général. Fait que, mais pour moi, c'est, c'est, euh, c'est une passion le hockey, puis ça a toujours été comme ça. Puis, puis je, 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 je te mentionnais ce matin lorsqu'on se parlait ensemble à la radio. Euh, pour moi, c'est. c'est c'est à ma dernière saison dans la ligne nationale, j'avais 8,5 millions, ça aurait été facile pour moi de dire ben oui, ouais, je vais mettre ça à des blessés, puis je vais collecter mon mon, mon, mon chèque de paie. Ou à ma dernière saison comme entraîneur-chef avec la balance, j'aurais pu faire euh, laisser couler le, le, le temps, puis être congédié. Puis... Mais ça n'a jamais été moi, ça. Moi, je suis un gars de passion, je suis une personne qui, qui fait ça pas, pas par.. Euh... Pas par besoin, mais le besoin pour moi, c'est, c'est, de, c'est, c'est de venir à l'arène, de travailler avec les jeunes, de redonner à mon sport. Puis c'est, c'est comme ça que, que, que je le vois. Alors pour pour moi, c'est c'est, l'hockey, c'est, c'est, c'est quelque chose. C'est un sport qui, qui m'a permis de, 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 de vivre des des moments très forts comme joueur, puis me permet aussi de vivre des moments très forts comme entraîneur.
0: On va parler un peu du, du Canadien, si tu permets, et particulièrement de Samuel Montembeau, euh, qui est un pur produit de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et de l'excellence du programme de hockey Mauricie euh, également. J'ai, j'ai une réflexion depuis quelques temps et depuis qu'on voit Montambeau éclore littéralement, puis j'aimerais t'entendre là-dessus. Tu sais, à, à mon sens, là, un gardien issu des rangs universitaires américains, quand il passe chez les professionnels, il vient d'avoir à peu près 25-30 départs par année en moyenne dans dans son stage avancé vers les rangs professionnels. Alors qu'un gardien qu'on développe dans le hockey junior canadien, lui, c'est un gars de minimum 45 départs par saison, souvent 50-55, ça peut aller à 60, dépendant comment tard veille son équipe euh, en série éliminatoire. Et j'ai l'impression que quand ils arrivent professionnels, c'est un ajustement épouvantable pour eux autres de tomber à 10, 15, 20 départs par saison. Euh, Puis quand je regarde Montembeau, j'ai l'impression que plus on lui donne de matchs, plus il performe. Alors, est-ce que, est-ce que je rêve, ou dans le cas de Montambeau, le fait d'obtenir des départs en succession nous permet de voir l'étendue de son talent et ça l'aide à trouver ses lettres de noblesse au niveau de la Ligue nationale.
10: Moi, je pense que la formation qu'il a eue l'a, l'a, l'a aidé grandement à être ce qu'il est aujourd'hui. Ça, j'ai aucun doute dans mon esprit. Je peux parler pour moi, puis je ne peux pas parler pour les autres, évidemment, mais lorsque j'étais à Granby, j'en, des des, j'en avais beaucoup de lancés. Puis, euh, <rire> je me rappelle, euh, ma première saison, à 17 ans, j'avais joué beaucoup de matchs. Puis, à un moment donné, j'étais fatigué euh, physiquement et mentalement. Puis euh, à l'époque, on m'avait dit :« Ben, faut que tu continues, puis faut que tu pousses. » Puis, puis je te dirais que ça m'a, ça m'a aidé là lorsque je suis arrivé dans la Ligue nationale, à apprendre à jouer des matchs, à apprendre à, à avoir un calendrier chargé. Puis, le plus dur pour un gardien de but, c'est souvent, c'est, euh, c'est, de rembarquer après une défaite, puis de rembarquer après une deuxième, puis une troisième défaite. Là, c'est là qu'on voit le caractère de l'individu. Puis je suis obligé de te dire que Motembeau, il est impressionnant. Là. Mais François là, moi, c'est drôle parce que on, durant l'été, on, a, on s'était croisés, François et moi. Puis euh, il avait il en avait haute estime, euh, Motembeau, beaucoup. Puis euh, il, parce que lui, il, avait, il était dans l'organisation, son souvenir des Panthères. Alors ça lui a fait de quoi de le voir partir puis euh, c'est, selon lui c'est un bon coup de Bergevin moi je trouvais que Motambo se faisait battre souvent sur des tirs directs puis ça c'était le petit côté qui, que je trouvais un peu agaçant mais je dois avouer là, que depuis euh, c'était, depuis un bon bout de temps là, les tirs directs ne rentrent pratiquement plus puis euh, il contrôle bien ses rebonds alors euh, je voulais dire que François avait raison sur ce, sur ce côté-là c'est, c'est un jeune qui est en progression puis euh, des fois il y en a qui se développent plus tard que d'autres Mais euh, il est en train de de, de se gagner une place dans la Ligue nationale, puis chapeau à lui.
0: Oui, puis il n'y a pas de doute maintenant qu'il a à tout le moins un statut de très bon numéro 2 de la Ligue nationale, ce qui n'est pas le même statut de numéro 2 qu'à ton époque, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'équipes maintenant qui partagent le travail davantage en saison régulière. Donc, un statut de bon numéro 2 de la Ligue nationale dans une équipe qui a un numéro 1 B puis un numéro 2 A et que Sam serait le numéro 2 A, ça lui assure quand même un minimum de départ intéressant à chaque saison, Pat.
10: Moi, je pense que oui. Puis avant, on avait un gardien de but. Maintenant, on en a, on compte sur les deux, comme tu as mentionné. Mais euh, c'est pas facile non plus. là. Il y en a 32. Puis euh, il y en a un masse des gardiens de but. Fait que pour lui, de, 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 de se créer une place puis de, de, de challenger le, le, le numéro un, qui était Allen, moi, je trouve qu'il fait vraiment bien ça. Puis euh, je pense qu'il peut être fier de lui-même. Puis euh, c'est le défi qui, qui est devant lui de de forcer l'organisation à le faire jouer puis c'est un peu le message qu'on fait aussi nous autres avec les remparts avec nos deux gardiens on dit souvent au deuxième ben c'est ton défi à toi de, de challenger le, plus, le numéro un puis de le forcer de nous forcer à te faire jouer puis je pense que Motambo a justement réussi ça de, de, de forcer la main aux Canadiens. puis malgré la blessure de Allen je pense que le Canadien aurait possiblement peut-être pas tous les matchs mais il a sûrement donné beaucoup de, de, de matchs à, à motombo
0: Question un peu plus philosophique maintenant, parce que euh, je sais que, que t'aimes bien ça, notamment, puis euh, tu te remémorais, là, Green Bay, et, et le nombre de rondelles que t'as reçues, puis t'as raison, parce que j'ai l'impression que moi, quand tu me parles, toi, de Green Bay, je trouve que ça sent le Robert hein? Ça sent le caoutchouc. Euh, et il y a beaucoup de gardiens qui, dans un stage de développement élite comme ça, quand la fatigue physique arrive et que la fatigue mentale en, embarque, Souvent, à la croisée des chemins, bien, ils vont devenir autre chose qu'un gardien de la Ligue nationale. C'est pas nécessairement parce qu'ils sont plus faibles mentalement, ils ont juste peut-être pas le profil pour devenir un gardien de la Ligue nationale. Euh, dirais-tu, d'une part, que toi, ça t'a aidé, Grenby, à te former pour ce qui allait suivre ensuite, puis en même temps, quand tu arrives à 20 ans à Madison Square Garden en 1986 dans les séries et que t'entends les Rua, rouahs, rouahs, et que ton on te bombarde de lancer de partout de la part des Rangers, le bombardement en règle, tu le connais, il n'y a pas de problème. C'est juste ta capacité mentale rendue là d'oublier les rouahs, d'oublier que tu es dans une enceinte mythique qui a 20 000 personnes et de te concentrer sur toi, la rondelle est un travail que t'as à accomplir, soit de l'arrêter.
10: Je pense qu'il y a un trait de caractère qu'on développe dans, dans la compétition. Ça, il n'y a, a, a pas de doute. Je veux dire, mon cheminement n'a pas toujours été un cheminement facile, que ce soit au niveau Midget où la première année Midget j'ai été retranché eh, du 3A, du 2A. Euh, après ça, j'ai dû me battre pour faire le, 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 le junior majeur, que ce soit au niveau euh, de Midget 3, c'est-à-dire, puis après ça, junior majeur, ça a été des, des saisons en dents en ce qui me concerne. Moi, ma grosse rencontre, c'est François Allaire. C'est, c'est la personne qui, à l'époque, un entraîneur des gardiens de bus, c'était, c'était rare. Puis il y en avait pas beaucoup d'équipes qui avaient des entraîneurs des gardiens de bus. Alors, moi, ma rencontre avec François Allaire a été, là, pour moi, là, un point tournant de ma carrière. J'avais été repêché par une autre organisation. Je suis convaincu que le cheminement n'aurait pas été celui que j'ai connu. Alors, le fait d'avoir travaillé avec François puis de... de, de il croyait beaucoup à mon style, il croyait beaucoup à ma, à, à, à ma façon de jouer. Puis il a développé mon style, il m'a aidé. François Aller a joué un méga rôle là, dans, dans mes succès et dans ma façon là, de, d'être. Puis, mais tu as raison, oui, ça va au-delà de, de juste la technique. Il faut avoir le, 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 les traits de caractère pour pouvoir passer à travers, exemple au Madison Square Garden. Mais Ça, c'est un match honnêtement, là, que, que, que je me suis... Je, ça arrivé peut-être deux, trois fois dans ma carrière où j'étais dans un, On appelle ça dans cette fameuse zone là, où que tout fonctionne puis tu beau... Euh, tu peux te virer de bord puis la rondelle va te coller sous ton, euh, sur ton bloqueur. Pourquoi c'est comme ça ce soir-là? Tu n'as aucune idée Puis que Claude Lemieux s'en vient puis bang, il marque un but en prolongation puis oui, et ben, la série est rendue 3-0 pour le Canadien. Ben c'est, c'est, Oui, il y a du caractère là-dedans, mais il y a aussi un facteur chance, on va dire. Mais euh, pour moi, je te dirais, Jean-Charles, oui, les les obstacles m'ont aidé à être meilleur, mais le fait d'avoir rencontré un gars comme François Allaire a été vraiment un point tournant dans ma carrière.
0: Parlons un peu de de tes petits gars, hein, parce que c'est pas mal ça. Nathan Gaucher, euh, notamment, qui, assurément, va frapper à la porte de la Ligue nationale l'an prochain. Euh, C'est une année charnière, c'est une année euh, importante, Patrick, euh, euh, pour laquelle tu es revenu certainement parce que, euh, à ta réflexion de partir ou rester à la fin de la dernière saison, tu ne pouvais pas quitter le même groupe de leaders qui se préparait à revenir cette année de la façon dont ça s'était terminé. Donc, vous êtes tous là et on le sent bien pour terminer la job, mais... Comment tu la vis cette dernière saison-là, Pat, derrière le banc?
10: Bien, écoute, ça a commencé par Jacques Tanguay qui m'avait demandé de revenir pour un deuxième séjour avec l'équipe. Je ne pas laisser tomber Jacques. Euh, par la suite, évidemment, on a, on a, on a rebâti l'équipe, on était cherché chercher des, des jeunes, puis aujourd'hui, ils sont à maturité. C'est sûr que la défaite de l'année passée avait, avait vraiment fait mal, puis le fait là, d'aujourd'hui de, de, re, de recontinuer avec eux autres, il était hors de question de laisser tomber ce groupe-là. Puis de, c'est un groupe qui est très spécial, puis il y en a plusieurs d'entre eux qui, euh, qui selon moi, vont réussir une carrière professionnelle. Ça, j'ai aucun doute dans mon esprit. Puis aussi, il y en a d'autres qui vont réussir dans d'autres domaines, parce que vraiment des, des, des jeunes qui sont vraiment disciplinés, des jeunes qui, euh, qui travaillent extrêmement bien dans la collectivité, puis dans le concept d'équipe. Tu sais, c'est, 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 c'est ça la précarrière là, de, d'un, d'un joueur de hockey, c'est d'être capable d'être fonctionnel dans la société. Puis, ces joueurs, c'est cette gang-là va, va sans lombre d'un doute, là, la majorité vont bien réussir, là, que ce soit au hockey ou dans un autre domaine. Mais euh, Thomas mentionné un gars comme Nathan, mais tu as des gars comme Zach, tu as des gars comme Théo, tu as des gars comme euh, euh, nazi euh, Evan Nass, Rousseau dans le filet, je dire l'angloire, on a, on a vraiment une belle équipe, on a vraiment une belle chimie, on a vraiment des joueurs qui euh, qui veulent réussir et qui sont très dédiés euh, et disciplinés à le faire.
0: Est-ce que c'est ça, ta plus grande fierté, dans le fond, quand tu te dévoues à ce que tu fais depuis plus de 15 ans derrière un banc d'une équipe junior à faire de l'autobus, manger du poulet fret, les motels un peu plus cheap, euh, de prendre des kids immatures, presque prépubères, et dans, de les voir devenir des bons citoyens du monde, de les voir devenir des hommes, dans le fond. Est-ce que c'est ça qui te rend le plus fier, Pat?
10: Écoute, oui, à des moments où j'ai été plus... Excellé un exemple Jonathan Marchessault. J'étais plus dur avec Marchi, mais à chaque fois que je le vois, il est content de moi. Je pense qu'aujourd'hui, il comprend ce que j'essayais de faire avec lui. Euh, Est-ce qu'on a toujours la bonne recette? Non, mais elle vient du cœur puis c'est même qu'on essaie de, 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 de rendre nos joueurs meilleurs mais euh, je reçois encore des appels de nos anciens Brent Aubin ou, euh, ou euh, des Bergerons des Robillard, etc. quand je les croise, que ce soit Joey Ryan quand il, il, il est venu ici Enrico Coppola, des, des gars comme ça Vlasic je, je fais rare de commencer à, à nommer des noms parce qu'on va en oublier mais tous ceux avec pour lesquels ils ont joué pour les remparts on, on a toujours gardé une certaine proximité puis de, de fait de les revoir, puis etc. c'est toujours un plaisir pour moi, mais en même temps, le groupe qu'on a présentement, c'est un groupe qui est très spécial puis qui est, qui est, qui est vraiment là, en mission pour justement connaître la meilleure saison possible.
0: Dis-moi donc, dans la dernière période de transaction dans le Q, quand tu voyais ton ami Louis-Robitaille à Gatineau, compléter transaction par-dessus transaction. À un moment donné, as-tu envie de pogner le téléphone en disant « je t'appelle pas pour faire un trade, je t'appelle pour te dire de te calmer un c'est notre année à Québec.
10: Bon, » Je me dis que si Louis faisait des transactions, c'est parce qu'il devait penser qu'on était encore une petite coche en avant. fait que Je voyais ça de bonne guerre. Mais écoute, et... quand on est dans notre cycle, il faut en profiter. puis Je pense que Louis a jugé que c'était le bon moment. Que ce soit Québec... Euh... J'aurais dû nommer les autres avant, mais que ce soit Victoriaville, Sherbrooke, Gatineau, Halifax ou nous, je veux dire, ça va être, ça va être très relevé, Je pense que les amateurs d'hockey junior vont triper à, dans les séries, d'ici la fin de la saison et dans les séries du Minotaur, ça va être du hockey très relevé, puis ça va être vraiment des bons matchs.
0: Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va assister. T'sais, l'an dernier, c'était des bonnes séries. mais J'ai l'impression qu'on va assister aux meilleures séries depuis très longtemps cette année. Ça va être très relevé. la commune où on a
10: joué les 3-5, as raison. Ça, on a quand même, quand même réussi à faire quelque chose de, de, de très bien. Mais je pense que cette année, de retour aux 4-7, etc., je pense que ça va être excitant pour l'amateur junior.
0: Pat, c'est toujours un plaisir. On court voir tes part. Au Centre Vidéotron, à Québec, une horde de très bons jeunes joueurs, des bons talents de la Ligue nationale en devenir et des bons hommes en devenir tout court dans notre société. On court te voir coacher pendant que c'est encore possible de le faire, d'ailleurs, que ce soit à Québec, au Centre Vidéotron ou dans les autres buildings du circuit. Bonne chance, c'est une grosse année. Je te souhaite d'aller jusqu'au bout. C'est pleinement mérité. Merci encore une fois d'avoir pris le temps. Bonne continuation, Pat. C'est
10: Jean-Charles. Merci beaucoup.
0: Alors voilà comment on a vu votre mercredi de sport ici à J.C. Mais il ne fait que commencer. Programme double LNH. 19h dans quelques secondes. Les Islanders de Long Island contre les sénateurs à Ottawa. Ce sera suivi à 21h30. Des Blue Jackets de Columbus. Est-ce que Mathieu Olivier va se battre dans un quatrième match de suite? Il visite Connor McDavid, Leandro Seitel et le reste des Oilers d'Edmonton. Parallèlement à TBR Sport 2. Royals de Reading contre les Lions au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières et à 21h30 WWE RAW avec Pat Laprade et Cabane Raphaël. Je vous convie à récupérer J.C. où vous voulez quand vous voulez télécharger l'application Cube pour y arriver. L'émission est mise en ligne tous les soirs vers 19h30 sans les interruptions. Merci à une équipe formidable en régie sur le plateau. Surtout, merci à vous. D'être là de plus en plus nombreux chaque jour, ça nous fait cœur. À demain, 17h, alors on met la table pour le duel entre le Canadien et les Red Wings, deux autres originaux, six, et on met la table comme il se doit ici à JC. Salut, bonne soirée, bon match au pluriel et à demain.